1: T'en seras plus capable. <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais défoncer la gueule.
2: Tu veux que je le fasse ici ou dehors
0: Alors c'est ça, ton truc. Tu arrives dans un bar, tu dévites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à
1: toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami
0: Bienvenue Prends un tabouret et pose-toi Tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une sus qu'on a payée avec la petite monnaie. Salut à toi, salut à toi aussi. Et oui, je sais ce que tu te dis. Ils ont changé le décor, bah ouais. T'as raison. Euh, Le pitch était presque parfait va poser ses micros une fois par mois pour ce nouveau format, le ciné du commerce. Pour cet épisode, dit pilote, l'épisode test pour voir si le format te convient. Alors, on compte sur toi pour nous faire des retours, tout ça. hein. Donc, pour ce pilote, avec moi, une nouvelle voix en la personne de Quentin. Salut Quentin, bienvenue chez toi, en quelque sorte.
1: Salut Xad, merci à toi, merci à tout le monde. Enfin, nous 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 retrouvons devant un micro. Bah ouais, bientôt
0: deux ans après ce lancement de Le pitch était presque parfait. T'étais là, t'étais là quand on a choisi le nom faisais partie des gens qui étaient dans la liste quand on s'est rendu compte à la dernière minute que le nom qu'on avait prévu au départ était déjà
1: pris. Je crois même que c'est nous qui euh, t'avons dit que le nom était déjà pris. <rire> c'est, ça <doit> ça,
0: <rire> ça vient de vous. Ouais. Il y a eu un petit sujet. En fait, quand on fait une recherche sur un podcast, il faut toujours ajouter podcast après le nom, sinon en fait ça ne sort pas tous les coups. Enfin bref, on a eu chaud ce jour-là, mais on s'en est bien sorti finalement et on a pu lancer les épisodes. Donc deux ans après, voilà notre premier podcast ensemble. Donc le principe est simple, on va faire un dossier ciné. Alors ciné au sens... Euh, large du terme, parce que ça peut être de la série, ça peut être euh, pas mal de trucs. Et on va parler d'actualité autour du 7e art, de quoi pour lécher les bobines. Déjà, un, première question, Quentin, c'est quoi ton profil de cinéphile
1: Ouh, eh je oui. m'en pose une bonne là. Bah oui, c'est sûr. C'est, euh, euh, on va dire, du cinéma de boomer mixé avec du cinéma euh, de team des années 90. Okay. Je pense que ça devrait à peu près euh, convenir, c'est-à-dire on que euh, je peux aimer euh, tout autant Full Metal Jacket que euh, American okay. Payette.
0: <rire> tout simplement. Euh, question, Voir on n'est pas d'accord sur quoi <rire> oh, On n'est pas d'accord des... sur autre de choses. Comme c'est comme bien ça, on prépare ça prépare le terrain. Laisse, sur... <rire> euh,
1: <rire> c'est bien pour ça qu'on voulait se poser euh, pour faire, euh, on va dire, les idiots de votre podcast, parce que ça fait euh, 10 ans maintenant que. <rire> Qu'on parle cinéma On parle cinéma et qu'on n'est pas d'accord sur pas mal de choses, même si on est d'accord sur aussi beaucoup de choses. Ouais. Euh, c'est Nolan, hein,
0: Principalement, pas <rire> c'est Christopher Nolan. Notre problématique principale. Okay. Exactement. Bon, donc bah, vous savez, en fait, si vous voulez nous chauffer, c'est simple. Euh, on parle de Christopher Nolan, Je ça marche. Je chauffer, surtout. Ah. Pour le coup, je me suis un peu calmé. L'été dernier, j'ai fait un épisode sur tenet donc j'ai quand même rendu à César ce qui lui appartient. Même si, étonnamment, je défends celui que tous les gens, les gens détestent le plus a priori, euh, et j'aime pas plus non. les autres d'avant. Hein. Je reconnais la démarche de l'artiste, mais bref.
1: Attends, tu aimes euh, Dunkerque
0: Ça dépend. Ça
1: dépend de quoi moi on moi parle. On Ouais,
0: après, euh, bon, c'est une expérience. C'est un Mais c'est ça, ça cinéma expérimental. Prochain. Peut-être. Peut-être qu'on en parlera. le mot Peut-être. Prochain. Bon, alors on boit quoi ce soir en fait On boit pas. On boit pas. Euh, on boit. Euh, on boit avec modération. Mais quand je dis ça, c'est parce qu'on est au ciné du commerce. Donc en gros, euh, qu'est-ce qu'on boit ce soir C'est de quoi on va parler fondamentalement.
1: Donc, on, on parle de quoi ce soir Eh bien, je pense qu'on va commencer par euh, euh, les startups dans les films et les séries. Qu'est-ce qu'on dit bah, écoute, ça me paraît bien. Je pense
0: que ça nous parle. Je sais pas pourquoi. Non, c'est, pourquoi oui. c'est, c'est un sujet assez vaste en
1: plus. Il y a plein de choses à en dire. Assez vaste et qui est pas mal de mode en ce moment.
0: C'est clair, mais alors est-ce que c'est une nouvelle mode vraiment Ou est-ce que finalement c'est juste. Tu parles de la société comme tu parles des sociétés non, bah, d'avant en fait
1: Mais il n'y avait pas tellement. Et c'est ben, pas tellement des, extra- des sujets aussi extraordinaires.
0: Puis après, évidemment, on parlera de, de, des, des sujets du moment, donc ça sera. Les dernières sorties ciné, les bandes annonces, euh, les, les, les jeux vidéo aussi potentiellement, euh, peut-être des, des expériences ou des choses comme ça. En fait, on va, on va taper vaste et large, donc on va discuter de plein de trucs, alors plus ou moins longuement, et puis on verra, on verra si le format vous plaît, surtout avant toute chose. Ok, bah vas-y, commence, je te laisse partir sur ton dossier du mois, donc le dossier du mois sur les startups au ciné et à la
1: télévision. Voilà, euh, bah, on voulait parler de ça exactement, parce qu'il y a The Playlist. C'est mmh. sorti sur Netflix, il me semble, il y a deux mois, au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Et qui est donc l'histoire, entre guillemets, vraie à la Netflix de Spotify. Est-ce
0: et... que tu as l'impression quand même que Netflix esquive le fait de faire une série sur eux-mêmes Parce qu'en fait, on y est presque. On y et est que...
1: presque. Je pense que c'est la prochaine... Enfin, on en parlera après, mais je pense que c'est une des prochaines vagues. C'est... Les séries sur les plateformes, sur les histoires des plateformes. Parce que, ah mais qui va euh, les
0: faire Est-ce que Amazon va faire la série sur Netflix Netflix <rire> va faire la série sur Amazon
1: oh Non, ça passera peut-être à la télé, télé sur TF1. C'est hein. <rire> dois... drôle. C'est
0: drôle d'imaginer ça en fait.
1: Ok. Donc, alors pourquoi ce playlist particulièrement Parce que c'est un prétexte <rire> pour parler de toutes les autres séries okay. qui existent et qu'elle est plutôt pas mal foutue. Okay. Euh, on en parlera plus en détail, mais dans sa construction, euh, le fait que ça ne soit pas une série américaine. C'est une, c'est, c'est une série du nord et euh, ça, ça apporte aussi pas mal euh, je pense à la façon dont c'est construit okay. et en termes d'acteurs parce que les acteurs ne sont pas connus de, chez, de notre côté je ne sais même pas s'ils sont connus les acteurs
0: oui parce que ça c'est une nouveauté aussi euh, dans les séries, c'est à dire qu'on on va voir un peu ce qui se passe ailleurs sur d'autres séries, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les, vu qu'il y a une certaine concurrence entre les plateformes déjà de 1 de deux, il y a plusieurs thématiques qui sont les unes à côté des autres avec des séries qui démarrent quasiment la même saison sur l'histoire de telle start-up, telle start-up, tel cas de, de l'IT et ainsi de suite ou euh, l'organisateur de telle levée de fonds ou je ne sais quoi. Donc, tu es obligé de mettre des têtes d'affiches dans chaque série. Donc, une série qui parle comme les autres euh, d'une start-up qui en même temps vient d'un autre pays que les États-Unis et n'a pas sa superstar dans le rôle principal, bah, c'est étonnant.
1: C'est assez étonnant. Même si euh, dans les sur les séries dont on va parler, il euh, y a Ken, C'est pas des inconnus, mais c'est pas non plus des super superstars euh, pour euh, la bonne moitié. Ouais. Justement en parlant de ça, euh, on a fait une petite liste de séries et de films.
0: Dont on va parler un peu plus en détail ce soir. Alors donne-nous Je le menu. Veux... C'est quoi le menu
1: de la... C'est quoi la carte Tu veux qu'on commence par les films ou par les séries
0: Bah écoute, en fait historiquement, le, le principe a commencé plutôt au cinéma. Donc peut-être qu'on peut parler du ciné en priorité.
1: Ouais. Et ensuite on série. va voir
0: qu'en fait la migration s'est faite de la plus ou moins du cinéma vers la série télé quand mmh. même. Mais comme beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Euh, et donc finalement, en gros, le premier dont on va parler il date de 1999. Ça veut dire que ça date pas d'hier que c'est avant Matrix, même, tu vois. Genre, c'est... Non, mais ouais, c'est... Sorti dire, c'est... Avant
1: Matrix, celui-là.
0: C'est, c'est quand même fou. Alors, avant, il y avait le, le cyberspace, c'est-à-dire que c'était un une espèce d'univers dans lequel il se passait des trucs.
1: Il y avait Johnny Mnemonic.
0: Hein. C'est ça, il y avait Johnny <rire> Mnemonic, il, euh... il, il y avait des trucs un peu étranges, quand même, avant. Euh, c'est ou...
1: sur Internet, avec son rabelot. Oui,
0: exactement. <rire> et tu vois, il y avait ce genre de trucs, et d'un seul coup, c'est devenu sérieux, c'était devenu un job. C'est devenu un... une affaire sérieuse, c'était plus le métaverse d'aujourd'hui, quoi, tu vois. <rire> C'est devenu une vraie activité professionnelle et donc euh, on, dans la liste des, des, des projets euh, filmiques dont tu vas nous parler, il y a Pirates of the Silicon Valley ouais. qui est l'histoire en fait euh, entre guillemets l'histoire vraie. Donc, je mets des gros guillemets, vous connaissez l'habitude. Euh, Apple contre Microsoft et en fait comment euh, en travaillant un peu ensemble, finalement ils ont, ils ont décidé de se, mmh. se séparer de faire chacun son chacun son affaire.
1: Pirates of the Silicon Valley parce que on est aussi né du commerce donc on fait genre. Le Réal, euh, moi je le connais pas. J'ai regardé ouais. ce qu'il avait fait. Il a rien fait d'autre, à peu près. On va dire de notable. C'est Mar- Martin Burke. Euh, en gros, là, le. Toi, tu l'avais vu, ce film-là ou pas Non. Enfin, j'ai vu En fait, j'ai regardé. C'est plutôt. Ouais, ça fait téléfilm, ouais. C'est un j'ai téléfilm. Vu. C'est produit par TCM. Ok. Et moi, je crois que je l'ai vu justement sur Ciné Cinéma. Euh, quand c'est passé ou alors je l'ai chopé en téléchargement à tout, au tout début de l'époque parce que j'ai dû le choper euh, en 2004 ou 2005 et je l'ai vu comme ça et donc du coup c'est effectivement comme tu l'as dit c'est l'histoire de Microsoft versus Apple centrée surtout sur euh, bah, les sur Bill Gates et Steve Jobs euh, Steve Jobs est, est incarné par Noah Wild. C'est un acteur qu'on a vu dans pas mal de séries, dont Falling Skies et Urgence. Clairement. Et Bill Gates, c'est Anthony Ma- Michael Hall. Et je t'avoue que je ne l'ai vu nulle part. connu.
0: Anthony Michael Hall. Mm. Il dit quelque chose pourtant.
1: Non. Il est. J'ai regardé sa filmo. Euh, bah si, il c'est La rien. Sentinelle. Ouais, mais moi c'est pas dans ma culture. Oui, bah, donc, tu bah oui, mais
0: c'est la c'est c'est le, le, le comédien de la série La Sentinelle, bah, The Sentinel, le mec qui a tous les pouvoirs euh, spéciaux. D'accord. Hein. Un donc il Un dans
1: les séries. Voilà. Bah,
0: c'est ça. Ouais. Et en fait, pour la petite info, euh, Martin Burke, en fait, il a fait un truc. Il y a un fait d'armes, c'est que c'est euh, c'est le scénariste de Top Secret. Tu sais le film des Zucker et Zucker.
1: Ah, d'accord. Tu vois ce que c'est la pandémie, la, oui, parodie, oui, je euh, la parodie guerre mondiale. De moi, j'ai, voilà. j'ai pas réussi à me, à me concentrer pour le regarder en entier. J'avoue, c'était pas mon époque. Ah oui, c'est ça. <rire> Mais donc,
0: c'est le scénariste de Top Secret, qui est euh, quasiment le, le meilleur film des Zucker.
1: Ouais, ouais, le pire hein. dans le sens, dans le bon <rire> sens, on va dire. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, le, le, cette histoire, est... comme la plupart de toutes les séries et toutes les films qu'on va aborder là, rapidement, c'est tout basé sur des bouquins. Et celui-là, c'est « Fire in the Valley, the making of the personal computer ». Donc là, en fait, ça se focalise surtout sur la période 1971 à 97, avec un gros focus sur, en gros, 70 jusqu'à l'année 90. C'est okay. comment, euh, comment Steve Jobs est de, a fondé Apple et comment, en parallèle, euh, Bill Gates à fonder Microsoft avec toutes les histoires dont on a entendu parler si on s'intéresse un peu au domaine justement de l'informatique et de la naissance de l'informatique euh, sur le fait qu'il ait volé euh, entre guillemets volé euh, MS2 idées, ouais. à, à un développeur enfin il l'a acheté pour rien en lui disant pas qu'il allait le revendre genre de choses sur l'histoire de la souris avec du côté d'Apple qui est pas vrai et en fait Bill Gates et Steve Jobs ont dit que euh, l'histoire qui était peinte dans, dans ce bouquin et dans ce téléfilm était très proche de la réalité. Et pour, un, pour l'anecdote, Noah Wile a été engagé par Steve Jobs pour faire une vanne lors d'une, euh, des, d'une de Apple pour faire sa doublure. Il est entré sur scène à sa place.
0: Ouais, pas mal. Comme et quoi, on peut avoir du monde. Hein. Voilà.
1: Il y a beaucoup d'humour, et, euh, il aimait pas, il aimait bien comment il l'interprétait mais il aimait, il aimait pas forcément ce qu'il interprétait. Bah oui, j'imagine. Voilà, ce qu'il a dit. Donc, bon. euh, donc, donc voilà, le conseil. La, dire, la euh,
0: forme, la forme de, pour en avoir vu des extrêmes, parce que j'ai pas regardé, euh, c'est, c'est, un un vrai, ce c'est un
1: film classique, celui-là, il n'y a pas vraiment de forme originale. Il y a beaucoup de dossiers, il y a du, beaucoup de brisages du quatrième mur. Exactement. Avec euh, Steve Balmer. Je sais plus qui c'est qui le joue. Mais, euh, avec des effets à, des années 99, hein, euh, des fonds verts, avec, des trucs qui
0: s'arrêtent, le temps s'arrête, il voilà. regarde la caméra, il nous parle avec le spectateur en disant bah, toi, voilà ouais. ce qui va se passer ici, regardez ce qui est en train de se mettre en place, c'est une folie, donc, c'est assez intéressant. Euh, je corrige une bêtise que j'ai dite. Donc Anthony ouais. Michael Hall, en fait, c'est le comédien qui joue dans Dead Zone, donc la série adaptée du roman de Stephen King. Parce que je risque de me oh. faire taper dessus par plusieurs personnes euh, en, <rire> en étant trompé. Donc c'est pas la Sentinelle. Ah, bah voilà, tant que tu vois. <rire> que je, eh, je sens y qu'il y a un un en a une de qui va me taper dessus. Euh, eh, euh, voilà. Un tu, peu tu trop de gères, de... Tu peux nous resservir. Merci. <rire> ouais. Allez, c'est parti. Alors, ensuite, on passe plutôt. On ouais, va faire de l'ordre chronologique. Ouais, on, on va essayer de faire moi. de l'ordre chronologique au moins euh, sur, les, sur les, les, les films. Bon, après, on en arrive à un
1: mythe. Hein, parce que bon... Le mythe euh, qui, Mais on là, va quel... dire, le premier vrai film. Si on fait ouais, des, ouais, des ouais. classement de, de, de films, je pense, de a, je pense qu'il y a alors
0: il y a, y a d'autres choses qui ont existé avant. Sur, en fait, le problème de, de la, la start-up en gros, si on peut revenir donc plus dans l'histoire du sinoche la start-up en fait, c'est un prétexte. On, avant, il y a eu la télévision. C'était un film comme Network, comme tu vois. Il y a, y a eu mmh. d'autres films avant qui dépeignaient des métiers. Nous, on a déjà parlé de la presse avec Mystery dans, dans d'autres épisodes de précédemment sur vos écrans, notamment. Ou finalement, en fait, avant, tu parlais de, des coulisses du journalisme et de comment ça se passait dans, les, dans la presse. Ensuite, on a parlé de la télévision. Et finalement, les startups, c'est une sorte de nouveau média. Et quand David Fincher, en 2010, prend le sujet Facebook pour en faire Social Network, indirectement, c'est une re, re, un retravail euh, bah, sur cet univers impitoyable, euh, comme disait Dallas qui parlait du pétrole. Mais en gros, tu es un peu sur ce principe-là, en fait. De, de, c'est surtout
1: de... que c'est un prétexte. Parce que derrière il y a un drame. C'est une dramaturgie qui est intéressante. C'est aussi là, le cas pour uh, Pirates of the Silicon Valley. Clairement. C'est euh, le, on va dire le duel et le, le duel et le duo Bill Gates, uh, Steve Jobs, qui était intéressant de dépeindre. Là, c'est à peu près la même uh, chose avec The Social Network de Fincher, donc qui, avec uh, Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, qui bien sûr parlent de Facebook et qui est censé euh, dépeindre la réalité, mais encore une fois, c'est pas forcément le vrai, puisque lui aussi a adapté du, du bouquin The Accidental Billionaires. Pardon. Et bien sûr, il euh, y a Zuckerberg et d'autres protagonistes qui ont commenté euh, justement le, l'histoire qui était dépeinte dans le roman, comme quoi c'était pas vraiment tout à fait ce qui s'était passé, mais là, encore une fois, si on se place d'un point de vue ciné, Fincher, lui, ce qui l'intéresse, c'est de sortir ça raconter une histoire une histoire vraiment euh, que tout le monde puisse comprendre mmh. euh, dans laquelle on peut se projeter parce que euh, bah, à l'époque il sortit en 2010 hein, donc Facebook euh, ça a été créé en 2006 2007 et ça a vraiment explosé en fait pas si longtemps avant
0: donc, non euh, ce qui est étonnant c'est qu'en fait c'est tôt par rapport ouais, à c'est à vraiment ce qu'on très tôt après parce qu'en fait après on va avoir des, des films ça ça accélère là évidemment mmh. mais déjà un Fincher pose une pierre angulaire du système dès, dès le début quasiment c'est-à-dire que le, le, l'enclenchement du cinéma autour des startups n'est pas encore euh, démarré, que déjà Fincher pose un élément où euh, d'un coup tout le monde se dit « Ok, il faut faire du David Fincher ». D'ailleurs, potentiellement, comme Fincher fait régulièrement, une fois qu'il a fait un film, bon, il emmène avec lui plein de gens qui, pendant 10 ans, 15 ans, vont essayer de faire du sous-Fincher ou reprendre ses codes ou reprendre sa façon de faire. Et c'est difficile voilà, de c'est s'en a... dégager. Quoi.
1: C'est un peu fait aussi, surtout sur le modèle du, du Polar. Hein, quand il pense oui. un peu... Euh... Bah, tu prends Zotac et bien.
0: Social Network, en fait, il y a beaucoup de parallèles entre les deux, en fait,
1: dans, dans la manière ah, de construire. Pas en termes de les... construction, mais le la, la Social Network, c'est totalement, euh, c'est du point de vue euh, des deux, comment dire en français. Enfin, c'est pas les deux, les procès, deux protagonistes, c'est, voilà. c'est les deux. Non, 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 c'est les deux. Euh, les deux l'audience, l'affaire, l'audience, l'affaire, il, pendant fait. les audiences, ouais. ils racontent l'affaire. Donc, euh, en fait, t'as toute l'histoire qui est dépeinte euh, de plusieurs points de vue, de plusieurs points de vue, et c'est plutôt bien, pas mal foutu à ce niveau-là, parce qu'on sait jamais tout et c'est ça aussi qui tient en haleine euh, t'étais venu le voir avec nous celui-là parce que celui-là c'était ouais. euh, on avait fait la, l'avant-première la euh, ah non j'ai pas, fait la, j'ai, fait, j'ai pas fait l'avant-première donc on a pas on dû a le fait, voir ensemble. on a réussi à dégoter ça avec euh, nos chers amis de Sequoia quoi ton made, justement et à oui. l'époque euh, on était allé le voir en projection privée et c'était ah, mais... plutôt bien bah oui tu, bah sors, oui, dans, tu sors d'un film t'es content quoi exactement et en plus c'est un très bon film la musique est top. L'histoire, même si elle est fausse, bah, tu te laisses emporter. Les, fou, les dialogues sont bien. extra,
0: en fait. Ça joue ah bien.
1: Bah, si je ne me trompe pas, celui qui a écrit les dialogues, c'est, c'est Sorkin qui a écrit les dialogues.
0: C'est Sorkin qui a écrit les dialogues. Donc, euh, bah évidemment, voilà, c'est au Cordo,
1: <rire> c'est efficace. Exactement. Donc, euh... bon, c'est
0: verbeux aussi, mais c'est efficace.
1: En même temps, dans la bouche de Jesse Eisenberg, tu ne peux pas lui donner euh, deux, trois mots à dire. Hein. Il a besoin de... De montrer qu'il s'est parlé à 120 km h Il paraît que Martha suffit. Bon. <rire> c'est ça, oui. Il <rire> euh, y a aussi Batman sur lequel on s'entend pas. Peut-être. <rire> Je <sais> pas <rire> lequel. Snyder. Et ensuite, on passe en 2013. <rire> bon, on, peut, on peut faire un tir groupier. Allez, Dans on fait le... un groupier, parce qu'en gros, c'est il y a, un, même, y a un C'est duo. le même
0: personnage. <rire> on parle de Steve Jobs, donc 2013 euh, par Joshua Michael Stern et 2015 par Danny Boyle. Mais alors pas le même comédien parce que d'un côté Ashton, Custer, Ashton, Kutcher, là. Ashton Kutcher. Kutcher en 2013 et en 2015 chez Danny Boyle c'est Michael Fassbender donc c'est pas tout à fait les mêmes personnages et c'est surtout pas du tout la même manière de traiter les films.
1: Tu les as vus toi Alors moi j'ai vu
0: Steve Jobs de Danny Boyle que j'ai mmh. trouvé assez intéressant, scénario écrit par Aaron Sorkin encore <rire> mais en fait la construction narrative de Boyle a un, a un côté euh, complètement fantasmagorique et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que comme tu dis depuis tout à l'heure à chaque fois on essaye de s'inspirer de la réalité là en fait il n'y a pas de discussion, on n'en a rien à foutre de la réalité en fait on crée euh, trois situations dans lesquelles on va observer euh, l'évolution de Jobs, l'évolution de Apple, l'évolution de sa vie personnelle et de sa vie euh, pro de sa relation avec euh, son ancien associé, sa fille, son ex-femme et ainsi de suite et je trouve que c'est intéressant cette manière de traiter la chose. Mais en fait, c'est une fantasmagorie, ce n'est pas du tout une réalité. Là où ouais. peut-être Jobs en 2013 a essayé de faire quelque chose de peut-être plus terre-à-terre. Peut-être plus terre.
1: Bah pour le coup, moi j'ai vu les deux et Jobs, je l'ai vu la semaine dernière, justement en préparation ouais. de, de, de l'émission de ce soir, parce que je n'avais jamais voulu le regarder. Parce que je me suis dit, pourquoi regarder Jobs Alors que j'ai déjà vu Steve Jobs, et puis c'est réalisé par des livres.
0: Tu as lu le livre, non t'as
1: Non, bio je n'ai rien non lu de okay. Jobs. Moi, je... Je suis pas forcément très intéressé par. Ah, c'est euh... pas ton équipe. C'est pas <rire> mon équipe, non. Ok. <rire> mais non, mais toute l'histoire autour de Next et tout ça, ça m'avait aussi beaucoup pas intéressé parce que c'est l'époque où Steve Jobs s'est fait virer de sa boîte. Hein. Oui. Clairement, c'est après. Et juste avant, il me semble que justement, le film parle de la, de la journée oui. ou de la semaine avant. En fait, je crois,
0: je me. Alors, je l'ai vu il y a un moment quand même, mais il me semble que chez Danny Boyle, en fait, il prend trois conférences. Il va faire trois conférences de presse d'Apple, Apple Apple au sens large du terme. En fait, c'est trois moments clés de la vie de la société. Et autour de ça, en fait, il va parler avec son associé, qui deviendra peut-être son ancien associé en fonction des des étapes dans laquelle, et les relations qu'il va avoir avec les femmes, puis sa fille.
1: Oui, mais de toute gros. façon, tous les tous les trucs et sur Jobs, ça parle. Vraiment, de
0: c'est c'est vraiment ces trois points qui tournent autour de lui mmh. euh, sur trois moments clés en fait de, de, bah, de la carrière de sa structure et donc de sa carrière à lui.
1: Mmh. Bah, le film de euh, avec Ashton Kutcher, c'est vraiment pour le coup là, c'est 74 à 2001. D'accord. Donc c'est vraiment c'est linéaire. Ok. Et c'est un film plus quelconque, on va dire. C'est, c'est un très bien joué quoi. par Ashton Kutcher. Ouais. Franchement, le casting est pas mal. Euh, puis ça reprend des éléments qu'on, si on a vu Steve Jobs et par, par exemple Pirates of the Silicon Valley bah, on va revoir, mais il y a d'autres choses qui ressortent aussi, qui ne sont pas dans les autres films donc c'est plutôt bien, bien foutu et euh, c'est intéressant de voir ça mais... ouais, je pense que Jobs
0: a peut-être plus d'intérêt que le Danny Boyle peut-être dans la narration globale
1: après c'est un, job, c'est, un c'est un exercice, un exercice de, de, de style, de style hein. qui est différent non, mais le, le film de Nanny de toute façon, c'est un exercice de style. Ah bah clairement. Après, Donc, c'est, euh... ça plaît ou ça plaît pas. Mais euh, mmh.
0: c'est sûr que si tu as lu le livre de Jobs et que tu connais bien, bah, en fait, tu vas te rendre compte que le mec a concentré des trucs, ils ont rassemblé des moments qui ne correspondent pas. Euh, ces événements, ils n'ont jamais eu lieu, en fait. C'est, c'est ça qui est rigolo, en fait, dans, le, dans la manière de traiter la chose. Tous ces événements n'ont jamais eu lieu les uns à côté des autres.
1: Bah, tout ça. Là. Là, là, jusqu'ici, on a fait 4 films. Euh, on va dire que 80%, 70 à 80% de l'histoire qui est racontée est vrai non allez, 50% est vrai 30% est romancé et t'as 20% où c'est inventé
0: j'ai envie de te dire, c'est un peu la différence entre Bohemian Rhapsody et Rocketman quoi. Tu vois Il y, euh, bah, y en a un des deux qui te fait croire qu'il te raconte la vraie vie
1: euh, oui, te raconte oui. n'importe Ça, quoi.
0: et l'autre te dit clairement dès la première seconde, t'inquiète pas on va pas trop te raconter la vérité quoi. on va aller ouais. se balader tu vas adorer, ça va bien se passer, et viens avec nous. Je laisse mmh. ceux qui ont vu les deux décider de, duquel je parle. Mmh. Mais bon, en tout cas, dans Steve Jobs, on a Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, mmh. un beau casting, et de l'autre côté, en fait, on a Ashton Kutcher, qui, qui va donner la réplique par moment à Matthew Modine ou à J.K. Simons. On a aussi et du Josh gros casting.
1: Ouais. Et Josh Gad, en fait, qui a un, un « so-go-roll rôle, mais que en fait, sa gueule, elle est, elle est très reconnaissable c'est un acteur bien sympa et donc du coup ça clôt les films les bah, en films. tout cas les films
0: dont on va parler hein, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres hein. mais en bah, tout cas on nous on va parler sur là, les quoi. films
1: et sur les séries des start-up euh, qui ont existé oui parce que ça et a un intérêt de, de voir comment, comment c'est traité, et euh, même si là on l'a fait très succinctement pour euh, tous les. On donnera
0: quelques titres à la fin, tu sais, juste comme ça, un peu en vrac, mmh. euh, pour vous envoyer vers soit des séries, soit d'autres films, parce qu'il y en a d'autres évidemment. Mais bon, disons qu'on en avait envie cas, de tous ça. Les quoi.
1: films qu'on a dit là, on, on les conseille vraiment parce qu'ils sont pas mal du tout.
0: En tout cas, moi et... ceux que j'ai vus, je les conseille évidemment. Bah, Après, là, seul, je vais le... rentrer dans la zone grise, tu sais, parce qu'en fait, moi, ça fait un moment que je, je regarde plus de séries parce que je ne prends pas le temps de le faire.
1: Donc, là, en ouais, fait, je vais, laisser, je vais te
0: laisser <rire> le, le, la barre. Je ah, te... bah, là,
1: donc là, on va enchaîner. Et donc, du coup, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que, bah, on va dire, la présentation et la représentation de, des histoires autour des, des startups parce que, on va dire, là, c'est la première. Euh, c'est pas vraiment des start-up. C'est euh, si, c'est, c'est la première fois Si tu enlèves Facebook, quoi. c'est vraiment les deux grosses boîtes qui ont ah oui, fondé c'est la, la des Silicon boîtes Valais. informatiques plus que c'est, qui, c'est des start à l'époque. Oui. Mais, euh, mais disons c'est quoi, que c'est des, c'est des
0: euh, boîtes qui font du hardware en fait. Euh,
1: elles font du et hard bah, du et du short, soft. Les deux.
0: Non mais elles font du hard euh, et du soft au départ, c'est vraiment euh, de la machinerie quoi, c'est-à-dire que c'est et l'ordinateur et le contenu de l'ordinateur. Et là on va parler des entreprises qui ont lancé des apps euh, tu vois qui sont plutôt ou des ou des ou des voilà. modèles économiques euh, parce que oui je, je vois de quoi tu parles forcément mais on est plutôt sur des trucs qui sont liés à la Silicon Valley et qui sont des conséquences en fait de, de, de ces nouveaux marchés d'internet et, euh, et de là. La... des conséquences du dernier qui est Facebook
1: exactement exactement et quand Donc, on regarde les coup, dates euh... on
0: va parler de choses qui sont 2022 21 2020. 22 ouais et qui sont une sur Apple TV+, une sur Disney+, une sur Netflix, une qui est utilisée par Canal. Bah, en fait, tu sens que chacun va s'acheter sa petite série euh, autour de oui. sa start-up. Je te laisse faire le, le menu.
1: Alors, le menu, puis euh, après, je ferai le sel et le poivre, euh, d'abord, c'est euh, dans le désordre, puisque je ne sais plus dans quel ordre on va en parler donc, exactement. Mais il y a la série sur Uber, donc Uber, 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 ça s'appelle Super Pumped. Donc celle-là elle est dispo sur Canal. Elle est sortie au début de l'année. Il euh, y a We Crashed qui est basé sur euh, l'histoire de WeWork. Donc les les, euh, les co-working, le coworking, working ouais. On parlera un peu de ça après. C'est sur Apple TV. Il euh, y a The Billion Dollar Code euh, qui est en fait basé sur Google Earth, enfin sur TerraVision qui est devenu plus ou moins Google Earth qui sorti en 2021 c'est, les, c'est c'est notamment allemands. le
0: sujet si j'ai bien compris voilà. en fait
1: c'est le sujet de la série et donc du coup ça c'est allemand et les deux premières sont américaines il y a The Dropout qui est basé sur Terranos, dont on a parlé récemment dans l'actualité c'est aussi pour ça que vous voulez parler de tout ça je m'étonne euh, disponible sur euh disney plus il me ouais. semblait que c'était netflix non ouais. c'est disney plus Mais là, je, je crois planté. et donc et la dernière qui est the playlist euh, dont on a parlé au début qui est basée sur spotify qui est dispo sur netflix et donc comme tu l'as dit bah toi tu n'en as vu aucune il me alors
0: ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé les bandes annonces j'ai regardé euh, mmh. des séquençages et machin pour essayer de voir à peu près de quoi on nous parlait euh, c'est pour ça que notamment je peux te faire le topo en disant que j'ai quand même l'impression si je résume le truc que sur les séries américaines, bah en fait, c'est simple. Dans Super Pumped, au casting, c'est Joseph Gordon-Lewitt euh, versus Uma Thurman. Dans We Crashed, c'est Jared Leto versus Anna Taoué. et c'est pas euh, bien, que c'est non, mais Tu vois ce que je veux dire Tu as tes deux comédiens. Et dans The Dropout, c'est euh, Amanda Siegfried qui est quand même bon. Tu vois ouais, dans ouais, The Billion ouais. Dollar Code, c'est différent parce que c'est allemand comme série, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, ça rejoint... Et donc,
0: à nouveau, en fait, y a pas les têtes d'affiche que tu vas trouver aux États-Unis. Ouais, ça Mais rejoint tu... le,
1: ce qu'on disait sur Spotify. Mais sur les autres séries, enfin, euh, et sur euh, la première, le premier film Pirates of the Silicon Valley, c'est pas forcément des, des têtes d'affiches qui, rep- euh, qui représentent les, les actes, les personnages de la vie réelle.
0: Ouais, que dans les autres, en fait, c'est vraiment des produits d'appel de saison euh, où tu sens que le network ou la société qui a produit, euh, que ce soit une plateforme ou un network, peu importe a dit cette année, on produit une série sur une start-up ou une nouvelle société euh, qui, qui change le, le, le monde en fait, entre guillemets mais il nous faut de la tête d'affiche parce qu'il faut que les gens viennent voir
1: mais si on rejoint ça justement, je pense, je pense pas que ça soit un mal justement
0: parce que bah, ça permet d'asseoir en fait un une mal. certaine crédibilité sur ta série, ça permet d'avoir un comédien qui, bah, qui a le niveau, c'est à dire que quand tu demandes à Joseph gordon Lewitt de faire un rôle ou à Uma Thurman de jouer Bon, bah tu vois bah, c'est cool quoi.
1: Justement Joseph Gernalewit apparemment il s'est fait pas mal assassiner dans les critiques ah, Moi j'ai trouvé super mais c'est par rapport à comment il l'a joué en fait parce que dedans enfin euh, c'est un taré Il fait ça très <rire> bien Je sais pas <rire> si le mec était comme ça en vrai mais c'est un taré c'est impressionnant mais pour rejoindre ce que tu disais sur le fait que chaque plateforme dit bah il me faut une série machin je pense que c'est surtout Netflix qui a lancé la mode avec leur euh, Désolé, alors que leur putain de documentaire à foison. Ouais, sur les les
0: coulisses des grosses boîtes. euh, Et je me sens avoir parlé, en fait, notamment de Beats by Dre, quand je parlais de. Quand on avait fait l'épisode sur 8 Mile. euh, Parce qu'ils avaient fait, en même temps, tu vois, juste après le rachat de de Beats by Dre par Apple, en fait, ils ont fait tout un un documentaire sur euh, les associés. Et puis, tu sens sens le le truc qui hein, qui, qui redore un peu le blason des deux personnages. Et puis, on réécrit un peu l'histoire. Et puis. Donc, non, c'est... ça va. Ça va ça, c'est aussi une façon de marquer son temps. Ouais, ouais, Et puis il y a eu le documentaire sur les, sur les, les organisateurs du festival, là, comment ça s'appelait ce truc
1: Oui, c'est, euh, je l'ai regardé. Fryer. Mais, c'est, sur... oui, oui, mais c'est, surtout que, c'est surtout qu'ils ont besoin de. C'est eux qui ont lancé la mode des docuséries. Oui. Et fictio. Je ne sais même pas si ça se dit. Fictionner, en fait. Euh, vraiment. Et, et en fait. C'est... Le reproche que je peux faire à tous ces trucs-là, si euh, je m'avance sur la conclusion, c'est que justement ils ils mettent pas en avant le fait que ça soit faux. En fait, ils essaient de
0: de vendre le fait que c'est vrai, quoi.
1: Exactement. Et jamais, à aucun moment dans le truc de Spotify, par exemple, ils vont te le dire, alors que. Et c'est pareil, et c'est marqué c'est, c'est le réel, enfin, c'est la
0: fameuse, C'est la fameuse interprétation du inspiré de fait réel, <rire> où tu peux placer à peu près ce que tu veux derrière, parce que de toute façon, inspiré veut dire, ok, ça, ça peut être 1%, 20%, comme 95%. Mm. Donc on s'en fout, et le spectateur lambda se dit, ah, mais c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Exactement. Et ça rejoint aussi euh, pas mal de choses... Euh... Sur la programmation de Netflix. Euh, <rire> sur la philosophie autour de la programmation de Netflix, on va dire. Bon, je vais enchaîner sur Super Pump. Euh, donc, ça raconte l'histoire de Uber. Je vais faire des euh, petites pitches rapides, hein, de toute façon. Euh, donc, Uber, bah, je pense que pas mal de gens savent ce que c'est. Et...
0: Bah, c'est le Marcel américain
1: Ouais, exactement. Euh, attends, à Troyes, nous avons un Marcel. C'est, des, le, c'est le Vélib Troyen. <rire> Enfin bref. Euh, donc euh, et, et là en fait la légende euh, comme quoi Uber était euh, l'idée de Uber aurait germé à cause des taxis français lors du le web de 2008. C'est ça ouais, 2008. Euh, bah à cause de, la neige, dit, à à web, cause de euh, la neige pendant le web de la neige et les gens pouvaient pas revenir à Paris à Intramuros depuis samedi. denis euh, Bah c'est faux. Enfin déjà on savait que c'était faux, mais là ils en parlent même pas. En fait, l'idée, <rire> l'idée, on la voit. Je crois que c'est, c'est même pas c'est la scène donc, d'un C'était trop, donc c'est... l'idée de Loïc Le c'est ça que tu veux dire On ouais, voit ouais, exactement <rire> dans son dans sa retraite bouddhiste. Euh, le dans le, je, il, je sais même plus, mais il y a une scène, je sais plus si c'est la première du, de la série où euh, elle est grainée elle est dans, dans Plus tard, c'est sur la t- genre les deux les deux personnages principaux, donc Travis Kalanick et son associé. Tech, je ne me souviens plus du nom, euh, mais en fait, il est totalement passé. Euh, même dans l'histoire, de, dans, dans le déroulé de la série, tu en tu le vois 5-6 fois le mec. Et ils sont sur la première étage de la Tour Eiffel, en train de regarder le trocadéro, et ils parlent de ça. Mais il y a aucune mention des taxis parisiens et tout ça. Mais, mais sachant bah, qu'en fait, que culturellement,
0: vraiment... aux États-Unis et notamment euh, à New York, il euh, y a les taxis jaunes et il y a les, mmh. les limo services. Donc en fait, les deux services de chauffeurs privés, entre guillemets, et les taxis mmh. évoluent en parallèle. Et donc, mmh. en gros, tu peux aller dans un immo-service, en tout cas à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tu pouvais aller dans un immo-service prendre un, un véhicule, qui était une, une sorte de limousine, mais pas du tout le principe de la limousine longue voiture. Hein. C'était juste des voitures noires, avec un chauffeur, tu avais payé ta course, et c'était pas au compteur comme peut l'être le taxi jaune.
2: Mmh.
0: Et résultat, c'est juste que c'est culturel, euh, sur New York, ou en tout cas. Dans les années 90, c'est comme ça que ça marchait, et dans les années 2000 aussi, et euh, il, a, il a juste réutilisé cette méthode pour l'appliquer à d'autres, d'autres pays, en fait. Mmh. Puis euh, Mais... rendre en application, surtout.
1: Mmh. Et donc là, la série, bah, c'est surtout que ça se focalise, c'est vraiment au centre, auto-centré autour de Jeff Gordon Lewis, et c'est surtout sur, là sur toutes les histoires de start-up quasiment, euh, sauf le Billion Dollar Code. C'est vraiment centré sur comment la société a réussi, enfin, comment les protagonistes ont réussi à lever mmh. de l'argent euh, et à avancer, à croître euh, et à cracher, euh, pour la plupart, en fait. Je <rire> surtout
0: <Si rire> te compte comment, comment la, la mégalomanie et, le, et l'ego, en fait, des, des patrons de ces structures va potentiellement détruire, euh, détruire Rome, quoi. C'est, c'est comment tu mets le bah, feu en... une m... fois que tu l'as bâti quoi
1: Bah typiquement Travis, euh, il a été euh, éjecté de sa, sa boîte. Il a fait, il me semble qu'il a fait l'introduction en bourse, euh, mais en tant que qu'invité et tout ça. Mais voilà. Euh... Bah, après on va parler des autres, mais euh, c'est surtout centré euh, sur ça et sur euh, en fait c'est vraiment, euh, super Pump c'est vraiment centré sur Travis Kellick. Euh, de comment il a eu comment il a monté la société, tout ce qu'il a dû faire pour arriver là, et ensuite sa chute. Voilà. Okay. C'est, c'est, façon, standard, c'est contre... ce quand
0: même un standard
1: de l'écriture. Euh, euh, exactement. C'est vois. vraiment là-dessus. Et c'est des, c'est pas beaucoup d'épisodes. Hein. Le point commun avec toutes ces toutes ces séries là, c'est, c'est. des mini-séries. Épisodes max. C'est des mini Et en fait, il y a pas de suite
0: C'est vraiment une série, une saison, mini mini-série. C'est
1: bouclé. Exactement. Ce qui fait que c'est facile et à voilà. consommer. Et là, ce qui est marrant avec cette série-là, parce que c'est quelque chose que je pense pas mal de gens devraient de voir, pour savoir vraiment les dessous des boîtes qui bossent dans la tech, euh, pour pas citer de nom, mais c'est voir tous les coups fourrés euh, et toutes les magouilles qui ont été implémentées par Uber contre, euh, on va dire, les différentes figures d'autorité auxquelles la société a été confrontée. Donc, euh, premièrement, ça a été les villes. Donc les mairies et tout ça, justement à cause des réglementations pour les taxis et tout ça. Et aussi euh, Apple. Donc ça c'est très drôle, et ça je ne savais pas, ça je l'ai appris, et ça c'est vrai. <rire> euh, pour les villes et les mairies, en fait, euh, Uber a mis en place un système pour, euh, par rapport à tout le social profiling qu'ils étaient capables de faire sur les téléphones, grâce à l'accès au téléphone qu'ils avaient avec l'app, de savoir que tel user c'était un agent d'inspection de la mairie ou tout ça, de pouvoir l'isoler en fait du, cir- de, du circuit de Uber pour qu'il n'ait jamais de voiture. Parce qu'à partir du moment où il entrait dans une voiture qui était euh, Uber, euh, il pouvait mettre une amende au chauffeur. Et donc, du coup, Uber avait un problème d'implémentation dans ces grandes villes parce que personne ne voulait devenir chauffeur Uber parce qu'il se prenait des amendes. Et donc du coup, ils avaient créé en fait un second niveau pour tous ces mecs-là. Un basé niveau pour le phénomène le profiling, les, <rire> les informations bancaires et tout ça pour savoir que lui en fait c'était, attention, c'était une target, il fallait pas qu'il puisse entrer dans Uber. Et ça c'est impressionnant parce que ça maintenant avec tout, toutes les histoires qu'on entend depuis 2018, depuis euh, Cambridge Analytica, cause de Facebook, avec la GDPR et tout ça... Euh, le RGPD en, en français mais euh, ouais, oui pardon en français tout ce qui était le RGT, personnel, qui et les en français euh, et ben bah, aujourd'hui bah, on voit dans un sens pourquoi cette réglementation existe aujourd'hui mais aussi euh, bah, qu'à l'époque c'était vraiment le far west et qu'on peut, que potentiellement tu peux faire laisser boîtes peuvent faire n'importe quoi ouais. par rapport aux données qu'elles, récu- qu'elles récupèrent euh...
0: Comme Airbnb Et... qui va finalement être partenaire officiel des Jeux Olympiques 2024, alors que la mairie de Paris avait dit on veut plus de Airbnb à Paris. Quoi.
1: <rire> ah ça je savais pas. Ça, c'est, c'est, ça, le, c'est, c'est grandiose. Euh, on parle de WeCrashed maintenant. Euh, bah, si tu veux. Euh... Donc WeCrashed est basé sur l'histoire de WeWork, qui est une boîte qui faisait de, du coworking euh, partout dans le monde. Je crois qu'à Paris il y avait quatre WeWork ou deux. Euh, moi je sais que ma boîte on avait un accès dans un coworking de WeWork. Euh, en fait, pour expliquer en fait, aux gens là.
0: qui connaissent pas, en fait, c'est des bureaux partagés, c'est-à-dire que c'est des espaces. Donc, c'est des gens qui ont acheté des, bah, qui occupent des immeubles de bureaux, qui ont crée des espaces de, de d'espaces euh, là, hyper friendly, super sympathiques, avec euh, du partage d'internet, des imprimantes communes, une machine à café, un baby food, bah, tu vois tout, tout ce qui fait bien. Et pour des boîtes qui n'ont pas des grosses structures ou qui ont des collaborateurs qui sont en mobilité ou qui sont pas forcément à côté de la boîte tout le temps, ça permet euh, de, d'avoir un bureau sans se payer forcément des locaux, et euh, tu peux l'utiliser de manière ponctuelle, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, ou euh, venir de temps en temps quand il y a de la place. quoi. Et puis c'est un vecteur de business indirectement, puisqu'en fait tu parles avec d'autres gens qui travaillent là, et euh, finalement tu peux créer du biz euh, les uns avec les autres.
1: C'est surtout que pour la boîte, euh, donc WeWork, ça permet de faire de, de la vente, euh, on va dire, décalée et attachée, parce que euh, les gens viennent bosser chez toi, mais ils restent aussi pour faire la fête. Euh, pour euh, faire du sport, pour manger le midi, genre de choses. Et donc, du coup, euh, lui, euh, quand je dis lui, c'est Adam Newman, c'est vraiment la caricature de l'entrepreneur euh, commercial, euh, ouais. charismatique, qui va te retourner le cerveau euh, pour que tu lui achètes euh, ce qu'il veut vendre. C'est un... Et là, en tout cas, dans, le, dans la série, et apparemment, il était comme ça en vrai... Euh, c'est vraiment un énorme taré mmh. euh, qui était vraiment euh, euh, persuadé qu'il, voulait, qu'il allait révolutionner le monde. Lui, pour le coup, euh, ça c'est la grosse vanne des, des startups, euh, on va dire de des années 2010, et, euh, c'est qu'ils veulent, elles veulent tout, tout révolutionner le monde. Mais lui, il voulait révolutionner d'abord la façon de travailler pour ensuite. Justement, révolutionner d'autres aspects de la vie comme l'école, la vie quotidienne, le transport, etc. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi « We crashed », qui est un jeu de mots avec « We work ». C'est parce qu'ils avaient inventé plein de concepts différents. « We work »,« We live »,« We eat uh, »,« We teach » et tout ça. Et justement, dans la, dans la série… On n'est euh, pas
0: loin du film femme... de Carpenter, tu sais. <rire> « They live », tu vois. <rire> c'est
1: vrai. Dans la, dans la série, donc c'est Jared Leto qui joue Adam Newman, ouais, ce qui lui donc lui oriente un bien. peu aussi. Voilà,
0: c'est qui oriente bien c'est le personnage qui va
1: interpréter. <rire> et sa femme c'est Anna Sewell. Euh, et et elle aussi deux est,
0: deux... a un rôle particulier parce que en fait elle va se découvrir euh, charismatique et,
1: euh, non, elle va se découvrir et entrepreneur. En fait, elle aurait dit, il la dragué, c'était euh, c'était sa prof de c'était une prof de yoga ou un truc comme ça. Et en fait, elle s'est découverte euh, complètement. Euh, on va dire, elle est rentrée dans la. Enfin, c'est, 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 c'est limite une secte. Hein, bah ou, pour moi, alors, en fait, sur ce que j'en ai vu, histoire, en fait, euh...
0: j'ai pas j'ai pas regardé comme je disais, hein, j'ai pas regardé la série, mais sur ce que j'ai regardé des bandes annonces, euh, ils te le présentent comme un gourou en fait, très clairement, ouais. et elle en fait va être la fille qui va remplacer le gourou quand il va
1: tomber, ouais. plus ou moins. Pas forcément. Mais parce que justement, que les, moi, lui il tombe, enfin il tombe vraiment à la toute fin. Et du coup, pour euh, revenir euh, sur le sur le, l'histoire euh, complète, c'est que la boîte. Euh, elle a été évaluée à 47 milliards de dollars quand même C'est c'était fouille. une des plus grosses valuations ouais, ouais, qui, ouais. qui a été faite et tout ça basé sur un modèle économique complètement pourri euh, parce que la société soit achetée soit louée des immeubles dans les grandes villes ce qui sont très cher le, hein, évidemment euh, le prix de l'immobilier euh, forcément augmente et, etc. Constante. et, et en fait il n'y avait pas assez de, de retours sur investissement et ils avaient constamment besoin de remettre enfin les investisseurs avaient constamment besoin de remettre de l'argent dedans et c'est justement le problème de pas mal de start-up qui ont plus ou moins craché c'est que eh ben pour éviter de perdre la face les gens ont tellement mis de l'argent dedans qu'ils continuent à remettre en disant ça va passer, ça va passer ça va passer et là ouais. le but justement c'est ce qu'ils nous vendent dès le premier épisode c'est le premier et le dernier en fait ils se répondent c'est l'introduction en bourse qui ne va pas être faite parce que Justement, à cause du personnage de de Adam Newman, il bon, faut savoir que c'est c'est un trait de caractère, c'est que c'est un Israélien qui était élevé dans un kibbutz, Donc en fait, lui, il est imprégné de la culture collectiviste, okay. et c'est pour ça qu'il est persuadé qu'il il faut que tout le monde euh, vive ensemble, etc. C'est c'est vraiment sa philosophie de vie. Même okay. ça l'empêche pas d'avoir des d'avoir des villas, de se balader en jet privé, il en a rien à faire. Euh, non mais la vision, c'est... la vision qu'il a de
0: WeWork en fait, de ah sa bon. structure et finalement en fait des différentes étapes de sa vie sont liées à l'origine et sa, à, et son éducation.
1: Exactement. Et quand on voit dans la vraie vie, il y, une... y a des scènes qui reprennent des... des des scènes de passants qui l'ont filmé dans la rue. Euh, il est pieds nus en fait dans la rue euh, en plein Manhattan et il se balade comme ça. Et euh, je peux vous assurer
0: euh... pour ceux qui n'ont jamais été qu'en fait on fait pas ça en vrai. <rire> donc, euh, c'est une folie. Donc,
1: voilà. donc c'est l'histoire de tout ça et encore une fois, c'est basé sur euh, la relation, on va dire l'histoire de la boîte où c'était n'importe quoi, la boîte en elle-même, hein, les... ouais. l'ambiance dans la société, tout ça où c'était euh, c'était la folie, c'était ça a
0: l'air, de ressembler un peu au loot Wall Street en tout cas par un moment. a l'air oui. d'avoir des séquences un peu à la à la, le Lou de Wall Street oui. quoi, tu vois.
1: Et puis oui, et puis ça rejoint le côté euh, investisseur, les relations avec les investisseurs et où est-ce que ça comment il a fait pour en tout le monde en fait. Voilà, en gros c'est ça.
0: D'ailleurs en parlant du Loot Wall Street en fait on est un peu sur ce concept aussi. Hein. C'est-à-dire que les... on, on parlait tout à l'heure des, des autres univers qui ont été traités avant dans le cinéma ou la télévision euh, qui étaient des, des, des secteurs avec des expansions financières de folie et donc des, des travers qui vont à toute vitesse. Euh, typiquement bah, les crises financières des banques et le Loot Wall Street sont des, sont des sujets qui ont été traités avant. Je pense au Scandal and Run, je pense au Subprime et tout ça, qui sont, des, qui sont des thématiques qui sont venues juste la période avant. Tu vois Et en fait, on se retrouve avec, entre guillemets, si tu prends Loot Wall Street versus euh, de, de Social Network, ça, ça fonctionne.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, bah, si on prend par exemple, comment il s'appelle le film euh, sur le, l'explication des Subprime euh, c'est, euh... Je me rappelle plus parce qu'il y en a deux auxquels je
0: pense Il y a The Big Short. Ouais, déjà.
1: The Big Short. Bah, quand tu vois The Big Short comparé à toutes les séries dont on parle là, c'est que c'est vachement plus accessible, on va dire, à tout à chacun de comprendre les histoires. Parce que The Big Short, ils sont obligés de briser le quatrième mur pour expliquer, expliquer pas mal de trucs sur les mécanismes financiers. Tandis que là,
0: là bah, en fait, là, tu, tu l'as, te l'as te tu te sens la connais. Les en fait.
1: humains, en fait. Tu les, te... surtout sur les humains. Sur les services, tu les
0: pratiques. C'est-à-dire qu'il y a une partie des services que tu connais. Quand tu oui, parles de Facebook, en fait, t'as tu n'as pas euh... besoin d'expliquer euh... ce que c'est Facebook. Les gens, ils savent ce que c'est.
1: Ouais, mais là, tu t'en fous. en fait, ils ne
0: parlent quasiment jamais de la tech. En même temps, la tech, pardon, mais ce n'est pas intéressant, en fait.
1: Bah, Fondamentalement,
0: oui. c'est pas intéressant à raconter, c'est trop compliqué pour que les gens s'y attachent.
1: Ouais, mais c'est Après, pour ça que tu obligé d'en parler pour la en temps
0: Mais quand tu regardes les écrans d'ordi, en fait, c'est, c'est des plans, bon bah tu les. Ça y est, c'est fait, passe à autre chose.
1: Ah bah, de toute façon, il euh, y a rien à. Mis à part sur The Billion Dollar Code et Spotify, il y a deux. Justement, c'est les deux seules séries qui traitent un peu de la tech parce, que parce parle de, de c'est la, abondant, valeur, ouais.
0: la valeur la valeur de la technologie ouais. bon, c'est super tu fais une super transition la valeur technologique de l'entreprise c'est est liée voulu. à son code source est liée à ce qu'elle a développé <rire> l'idée qu'elle a développée dans WeWork en fait c'est le concept donc tu t'attaches à une personne
1: qui bah, va te vendre aussi, un, du euh, rêve alors que dans Million Dollars Code tu
0: vends un code quoi c'est le code qui fait le, le travail
1: ah, mais c'est aussi une, une histoire de, de temporalité parce que là on va parler d'une société qui, était, qui a été créée dans les années 90 tandis que là toutes les autres euh, bon, après, il y a the, the Dropout, c'est pas, vu que ça touche au médical, c'est pas vraiment pareil, mais c'est surtout que notre industrie tech, elle est, c'est surtout une industrie de service tech depuis euh, les années 2010, tandis que là, typiquement, The Billion Dollar Code, ça raconte, euh, concrètement, euh, supposer que Google aurait piqué le, une partie du code source, on va dire, c'est pas vraiment piqué une partie du code source, mais piqué euh, une invention mm-hmm. d'une boîte allemande qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elles ont créé une, un logiciel qui s'appelle TerraVision, qui était une représentation 3D de la Terre, interactive en temps réel. Donc en gros, c'est Google Earth. Ouais. Et quand on regarde dans le truc, moi je connaissais pas cette histoire-là. Justement, j'ai regardé parce que ça m'intéressait.
0: Et là, Google Earth, et... en fait, si on prend cet exemple-là, c'est une idée. Mmh. Mais cette idée, elle crée un service. Alors qu'en fait, dans le cadre de Uber, c'est un service qui existait déjà. On a créé une app. Dans WeWork, en fait, c'est c'était bien. le service de bureau et finalement, on a traité la manière d'utiliser les bureaux de manière différente. Mais en c'est gros, concrètement, vraiment... c'est des secteurs où il peut y avoir des concurrents directs facilement. Mmh. Et après, c'est une question de philosophie de boîte, quoi.
1: Très désolé, mais c'est pas vraiment ça pour TerraVision, en fait. Ah bah non, non.
0: Non, mais parce c'est...
1: que le parce que pour le truc euh, TerraVision c'est que en fait derrière ce truc là c'est vraiment euh, c'est v... là c'est vraiment la partie intér- il n'y a que trois épisodes hein, donc euh, ouais, c'est, c'est très court cool. c'est une mini série c'est une mini série c'est que en fait tout le ce qu'a inventé TerraVision c'est qu'ils n'arrivaient pas à faire euh... là c'est vraiment centré sur la tech parce que c'est des techos et mais c'est vraiment très compréhensible et c'est très bien foutu mais c'est une, une affaire de concept principalement non c'est le procès à la fin. Sauf qu'en fait, ils ont inventé la façon dont on, toutes les boîtes du, toutes les boîtes du monde, maintenant, euh, représentent, justement, les, la représentation des graphiques des cartes en 3D ou tout ça. Parce qu'avant, c'était pas possible. Faut savoir que ce qu'on fait aujourd'hui sur nos téléphones, dans les années 90, et on le voit dans le, dans la série, ils arrivaient même pas à le faire tourner sur un, le... l'ordinateur dernier cri. Euh, et c'était et c'est une grosse problématique de ça et justement ils mettent ça en avant parce qu'ils ont besoin d'expliquer pourquoi ce code là il vaut un milliard de dollars c'est parce qu'ils ont réussi à le faire tourner sur une machine euh, alors que personne n'arrivait à le faire avant Et donc du coup euh, pour le principe c'est pour euh, l'explication rapide c'est le principe des coordonnées flottantes euh, qui permettent de, de naviguer sur un sur un globe en 3d de zoomer de dézoomer comme tu veux et euh, tout ça facilement et tout ça en temps réel. Et ça, c'est quelque chose euh, qui a été euh, justement inventé par des Allemands. Et ils ont présenté, ils ont gagné, ils ont fait la, 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 l'exposition universelle à Tokyo. C'est là où ça a été présenté, en quatre, je ne sais plus en quelle année, ce de, c'est 96 je crois, 97. Et donc, du coup, après, ils ont fait un roadshow dans le monde et ils sont tombés aux États-Unis, dans la Silicon Valley. <rire> et ils ont parlé à un mec qui leur a qui leur a dit mais il faut venir etc en fait c'est le mec qui a créé les ordinateurs qui permettaient de faire tourner ce truc là et c'est en fait tout ce qui a été utilisé pour faire les effets spéciaux dans les films, je sais plus le nom là, le D'accord. nom euh, c'est ceux qui ont fait les, c'est, c'est, euh, c'est la boîte qui faisait les ordinateurs pour faire les effets spéciaux de Abyss, de Terminator et tout ça et je sais plus le nom là, le, le nom euh, m'échappe euh, Graphique je sais pas quoi de... non, ça te parle si je dis un truc euh, comme toi je sais plus, enfin bref donc voilà Donc c'est ce mec là et comme par hasard ce mec là 3 ans après, ils bossent pour Google. Enfin, 4 cinq 5 ans après, ils bossent pour Google. Et en fait, c'est les Allemands, lui avaient parlé de leurs principes sans vraiment leur dire euh, lui dire exactement comment c'était fait, mais tout le principe derrière avait été expliqué et donc du coup, euh, quand ils ont vu que Google Earth sortait et ils se sont dit euh, bah, comment ils ont fait etc. ils ont regardé, ils ont pu euh, regarder comment ils avaient fait et euh, ils ont dit bah ils ont volé notre code. Et donc du coup, toute l'histoire, euh, c'est toute l'histoire de ça, jusqu'au procès contre Google en Allemagne, parce qu'ils ont enfin, euh, ils avaient enfin réussi à signer Google et tout ça. Et donc ça, on en parlera dans la conclusion, mais mmh. encore une fois, euh, là, c'est une vision. C'est plutôt David contre Goliath, là. C'est vrai, ouais, mais c'est vie, justement, c'était ça l'histoire qu'il voulait raconter. C'était pas forcément la vraie histoire qu'il voulait raconter. Mmh. Netflix. C'est ça le problème. Et donc, du coup, pour parler de, de David contre Goliath, on va passer au dernier euh, de la série qui est The Dropout avant de parler un petit peu plus de The Playlist. Mais, David contre
0: Goliath, on peut voir. entendu parler
1: c'est... de l'histoire de Terrano, Alors, j'avais,
0: j'avais entendu parler de l'histoire de Terrano, j'avais lu des articles avant l'explosion, euh, j'avais lu des articles sur, sur la, le, le, le personnage d'Elizabeth Holmes. Euh, et en fait le, le, bah, le, l'aura qu'elle avait à l'époque c'est à dire que tu lis des articles où on te vend que euh, cette fille a inventé la, la science de demain En fait,
1: elle avait 19 ans et qu'elle créé,
0: a révolutionné euh, l'univers de, de on va dire de la de la tech santé en fait entre guillemets euh, et de la, de la tech chimie bah, je, je sais pas comment tu peux positionner la, la boîte mais euh, en gros c'est la tech santé hein son mécanisme est de dire qu'avec quelques gouttes de sang elle est capable de faire des analyses de, de sang qui sont pas possibles euh, et dans le temps et dans la quantité de sang que tu es censé représenter
1: et en fait gros, elle a ça. une
0: boîte dans laquelle elle met, elle met du sang et cette boîte est censée euh, te sortir des résultats qui sont complètement hallucinants vu la structure de la boîte en elle-même euh, le, la dose de sang que tu mets et les analyses qu'elle est capable de produire en gros et donc c'est une en révolution gros, c'est, c'est, une, c'est une vraie révolution et en fait c'est, c'est comme tu expliquais à tout startup, à l'heure, tu, tu... c'est exactement ça euh, et donc tu te retrouves avec une, une startup ou en tout cas quelqu'un qui vient chercher des fonds parce qu'en fait à la base elle lève des fonds et en fait les boîtes se disent putain mais c'est génial il faut investir là dessus elle arrive en plus au moment d'une bulle spéculative évidemment parce que c'est, c'est préférable où tout le monde cherche des nouveaux endroits où mettre de l'argent parce que les autres ont placé ailleurs et ainsi de suite et quand tu regardes toutes ces boîtes elles ont à peu près toutes le même âge hein, plus ou moins mmh. donc tu as des conséquences les unes aux autres tu sais dans, dans la liaison et donc, tu te retrouves avec euh, cette nana qui lève des fonds. Et puis, en fait, à partir du moment où elle lève des fonds, bah, elle va relever des fonds parce qu'en fait, il y a d'autres gens qui vont y croire. C'est-à-dire que c'est, c'est même pas directement elle qui profite du système. C'est de dire que, comme machin sait que truc a mis de l'argent dessus, il se dit, OK, bah, si lui l'a fait, c'est que je peux le faire aussi. Il n'y a pas de risque. Je vais mettre de l'argent dessus et ainsi de suite. Et une fois que ça commence à dégringoler, comme t'expliquais tout à l'heure, bah, en fait, dans un premier temps, tu nies l'évidence en disant, non, mais c'est pas possible. Je peux pas m'être fait rouler et puis je dois des comptes à d'autres gens, donc je vais continuer à investir pour soutenir le truc parce qu'elle va y arriver et en fait euh, tout s'écroule et ça s'écroule euh, complètement
1: ouais, mais c'est surtout que là c'est vraiment euh, c'est surtout que c'était basé à la base sur un énorme mytho dans le sens où ils n'arrivaient pas, euh, pas à faire déjà la base du truc mais euh, là l'histoire elle se base, euh, bah, pourquoi ça s'appelle The Dropout, c'est que Elisabeth Hall s'est barrée de ses études pour fonder la boîte tout simplement comme zuckerberg n'a pas fini ses diplômes euh, et donc du coup elle a elle a décidé de monter euh, sa boîte sur un alors qu'on lui a dit ça c'est dans le premier épisode on lui dit elle va voir sa prof qui lui dit euh, c'est pas possible ce que tu veux faire c'est physiquement impossible et elle en démord pas et euh, là s'enchaîne toute l'histoire de la série. Et du, du coup, pourquoi vous voulez en parler C'est que, bah, il y a le pro- verdict du procès qui est sorti la semaine dernière, je crois. Euh, le 5 décembre. <rire> elle s'est pris 11 ans de prison, euh, 11 ou 13 ans de prison. Et elle a fait appel. Euh, parce que ça va au-delà du fait d'avoir, entre guillemets, berné des investisseurs. C'est que, bah, sa société, elle a fait des analyses sanguines.
0: Ouais, donc qui sont avec elle. Ouais. Et
1: donc, du coup. Euh, bah c'est grave contrairement à la plupart des, des boîtes dont on a parlé là où c'est tu que, perds juste bah, de, c'est l'argent que des, c'est perdu de l'argent et puis c'est des services de musique de, 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 de transport, de livraison de bouche là c'est de la santé gens, gens, de la là santé. c'est la santé des gens hmm. et que c'est surtout qu'ils ont menti c'est ça le problème aux US à partir du moment où tu mens aux US t'es mort hmm. tu peux tant que tu, m'en, tant que tu, tant que tu mens pas mais que tu es élu Tu lui peux de... tuer des tu gens. Mais il ne
0: faut pas mentir.
1: Non, et c'est vraiment le, le motto qui est, qui, qui est sorti de la Silicon Valley c'est fake it until you make it. Et c'est vraiment. ça représente. Terrano, ça représente exactement ça. C'est qu'elle espérait vraiment y arriver par un quelconque miracle, une découverte ouais. scientifique de fou. Et voilà. En fait, elle donc, gagnait du temps dit... pour
0: euh, trouver euh, la bonne réponse. Quoi.
1: Ouais. Et comme tu l'as dit, donc, c'est Amanda Siefried qui joue Elizabeth Holmes. Euh, et c'est Naveen Andrews qui joue euh, l'associé amant de cette jeune femme, qui est Sony euh, à, que je, j'écorche pas le nom. Bah Bani, et donc c'est Saïd Delost <rire> pour resituer. Euh, et qui s'est retrouvé coincé, c'est-à-dire que je pense qu'il il, il, il
0: a pas dû se voiler à la face longtemps et puis en fait, pas, lui, une fois était qu'il était le, était coincé,
1: elle est coincé, constat... c'était, c'était le CEO, euh, c'était le COO, Chief Operating Officer. Et lui, il était au courant de tout. Ok. Contrairement, il protégeait justement Elisabeth, d'après ce qu'on a vu. Euh, mais ils s'ont bouffés la gueule à la fin, ils étaient plus en bon terme. Hein.
0: Bah, c'est, c'est sûr, temps, hein. mais en fait, il est au courant il de tout.
1: Euh, il a protégé euh, Elisabeth légalement, justement, elle ne savait pas tout. Et c'est lui qui, par exemple, prenait les machines des concurrents, les rebrandait, en fait, il faisait tourner des tests à la place de, la machi- de leur soi-disant machine pour dire que c'était eux qui avaient fait le truc, etc. Enfin, ça va vraiment loin, très loin, cette histoire. C'est impressionnant. Ah, c'est une escroquerie, Et... euh,
0: une escroquerie à coût de millions. Euh.
1: Ah ben voilà. Et donc du coup, il y a deux... Il euh... ben, y a deux news autour de ce truc-là. C'est qu'il y a un documentaire à voir. Moi, j'avais déjà vu le documentaire, je l'avais vu il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Sur Holston. Je sais The Inventor. Ah, ok. Euh, je ne sais, sais pas où il est dispo. Moi, je l'avais trouvé euh, grâce à mon oncle américain. Mais, euh, <rire> mais le, euh, le nombre
0: de personnes qui ont des oncles américains, c'est. <rire>
1: oui, mais en fait, euh, ça, c'est vraiment un documentaire avec des images d'archives, des interviews, etc. Là, c'est vraiment une série, mais ça rejoint un peu. Hein. De, de ce que j'ai vu, c'est le, celui où, où ça ment le moins ou ça affabule le moins. Et euh, la deuxième news, c'est qu'il devait y avoir un film mmh. avec notre amie de Hunger Games, okay. mais qui a refusé de prendre le rôle parce qu'elle a dit, bah, quand elle a vu la performance d'Amanda Seyfried dans la série, elle a dit « moi j'ai plus rien à apporter <rire> ». Donc voilà. Et puis je pense que c'est, c'est mieux de faire une série, t'as plus le temps de poser les choses. C'est aussi l'avantage par rapport au ciné. Clairement. Et c'est pour ça que, à mon avis, ça a migré aussi vers ce format-là c'est que tu peux plus poser l'histoire en 8 épisodes que dans un film de 2 heures Puis
0: c'est surtout 3. c'est des histoires où c'est pas alors on a vu sur, sur Steve Jobs notamment hein, t'es obligé de rassembler autour d'événements fictifs pour pouvoir raconter quelque chose et finalement en fait c'est trop fictif alors que quand tu prends le temps t'as le temps d'installer aussi l'évolution de la boîte l'évolution des personnages l'évolution des conflits à travers le temps ce que tu peux pas faire sur un film de 2 heures même 2 heures et demie quoi. c'est compliqué
1: voilà et donc, du coup, euh, bah, The Playlist, ils ont fait huit épisodes, justement. <rire> découpage très effectif. Euh, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sur Spotify. Forcément, The Playlist, Spotify, c'est sorti il y a trois, deux mois. Même pas. Et il euh, y a six... Non, pardon, il n'y a pas huit épisodes. six épisodes. C'est moi qui ai fumé. Et donc là, le découpage est vraiment focalisé sur six de six protagonistes pardon de l'histoire. OK. Il y a le CEO. Il y a le cofondateur euh, la tune.
0: Mm-hmm.
1: <rire> il y a le CTO, le dev, le, le programmateur ouais. Il y a l'avocate. OK. Il y a euh, on va dire le la musique. Donc là c'est okay. Sony donc le,
0: représentant, le, représentant le représentant de la musique, je crois que c'est comme l'industrie. ça qu'il l'appelle okay.
1: saisie saisine du Sugai ou un truc comme ça. C'est, c'est chaque t- titre d'épisode, c'est ça. Et le dernier, c'est la chanteuse. Ouais, le musicien, le, le, la personne qui est l'ayant droit. Voilà. De la voilà. Et donc, du coup, pour faire un peu le. pour donner les noms, etc. Donc, donc les acteurs, ne les connaissent pas. Donc, et en plus, les noms sont assez difficiles à dire, donc je, je m'excuse. On se
0: mettra dans l'affiche. Déroulé euh, dans, euh, dans les
1: euh, le de quoi, le, le cofondateur le CEO de Spotify c'est Daniel Ek c'est en gros un mr un docteur Evil euh, sympa <rire> <rire> One billion dollars <rire> il fait les gestes hein. ça c'est
0: pour euh, vous ouais. sûr, il met bien son petit doigt près de sa bouche pour ceux qui savent pas
1: euh, après il y a Martin Lorenzen qui est le cofondateur de TradeBlower donc ça euh... Peut-être que certains savent, connaissent cette boîte, mais Ça c'était... Pas, hein, pour le coup... Euh... Bah, à mon avis, ici si, c'est que tu jamais fait gaffe aux URL des pubs que tu avais sur le net. <rire> c'est possible. <rire> Et voilà. C'est, c'est une des plus grosses boîtes de, à l'époque de, de pubs, de, de régie publicitaire en fait. Ah, c'est, un 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 critéo, pub. euh,
0: c'est un critéo quoi. Ouais, ouais c'est critéo, ouais. un
1: critéo avant l'heure. Donc voilà. Euh, Andreas N, qui est le CTO de... De Spotify, il faut savoir que Daniel Ek était aussi dev. Hmm. Il a été refusé euh, chez Google et c'est pour ça qu'il a pété un câble et qu'il a dit qu'il allait euh, monter sa propre boîte. En gros, c'est ça, c'est ce que nous, nous font comprendre au début. Ok. Euh, est-ce qu'il
0: continue euh, à essayer d'inviter euh, Google à venir ch- sur son app à la fin je, de, du, de son épisode Je ne sais
1: plus ce qu'il y a et je crois qu'il y a un petit truc <rire> là-dessus. Euh, ça m'a pas... Euh mais c'est pas euh, c'est pas si facile que enfin c'est pas euh, un levier scénaristique aussi facile que ça ou un levier dramatique plutôt non mais voilà il euh, y a Petra Hansen qui est donc la, la l'avocate, l'avocate. Ouais. Euh, qui fait plus que de l'avocatie vo... la <rire> qui fait plus que du droit voilà il euh, y a P... c'est Per Sundin euh, c'est le c'était le CEO de Sony Music su- euh, su- euh, Suède. Euh, donc voilà. Et en parallèle, il y a toute l'histoire avec Pirate Bay aussi. Okay. Parce que c'est lui qui. Donc est le tout moment procès, où en fait, la musique est, qui est avec, s'écroule
0: euh, complètement parce que le MP3 exactement. est sorti et que le piratage est un. À... Pirate
1: Bay, et c'est surtout Pirate Bay, c'était suédois aussi. Donc euh, voilà. Parce et Bobby Costa Platform, qui hein. est la chanteuse. Okay. Et qui est euh, une ancienne classe. Euh, une ancienne. Euh, étudiante, euh, pote de Daniel Heck. D'accord. Et donc, du coup, toute l'histoire, elle est racontée autour de ces six personnages. Chaque, on voit tous les personnages tout le temps, dans tous les épisodes. Hein, c'est, voilà. c'est juste que c'est présenté du point de vue. Et il y a un peu de, bri, de, de bris du quatrième mur. Euh, quelques, quelques moments euh, dans l'histoire. Et c'est vraiment euh, une avancée dans l'histoire par rapport aux personnages avec des flashbacks. Donc, c'est plutôt pas mal.
0: Okay. Ça, donne ça,
1: couvre, ça couvre le spectre euh,
0: création jusqu'à maintenant
1: Création jusqu'à maintenant, on voit après justement le problème. Okay. Euh, c'est le dernier épisode selon moi. Parce que le dernier épisode, au-delà d'un des gros faits que je vais aborder après, c'est que le dernier épisode, il se passe en 2024 ou 2025. Donc, tu comprends pas, parce que tu arrives, il est deux. Enfin, euh, spoiler alert, hein, si vous voulez pas, mais oui. euh, <rire> il se retrouve en hearing devant le Congrès américain. Donc, on va savoir pourquoi. Euh, face à Bobby Thomasson justement, où il doit un peu à la Zuckerberg qui a, dû dé, euh, qui a dû déposer devant le Congrès euh, ce qu'il a fait des conneries avec euh, Cambridge. Et donc du coup là, ça rebondit sur toutes les histoires justement qu'il y a eu avec Spotify. Enfin, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Non. Sur le fait qu'il y avait une grève des artistes sur Spotify, il y avait toute une histoire avec Taylor Swift qui ne voulait pas aller sur Spotify ça, je parce me souviens que Spotify ne rémunérerait pas assez bien et tout ça. Mmh. Et donc, du coup, euh, Netflix, là, ils ont décidé de d'introduire ce truc-là. Okay. Donc, toute la notion de « les gars-femmes, ils sont pas bien », ce qui est forcément quelque chose de bien. Mais <rire> euh, avec, euh, justement, le personnage de Bobby Thomasson, qui est la chanteuse, qui n'existe pas dans l'histoire. Ça n'a jamais existé. C'est une allégorie. De okay. C'est une allégorie de okay. des artistes, pas de l'industrie musicale, non, non. Des, artistes. des artistes qui veulent se faire découvrir sur Spotify et qui euh, ne touchent pas assez de, div- oui, on peut appeler ça de dividendes ou de, ouais, de, de royalties. De royalties, hein. ouais. de royalties par rapport à ce qui se passe. Et là, on l'a vu récemment aussi où tu as un artiste qui a sorti euh, son album découpé en 65 morceaux pour toucher plus en fait. Je sais pas si as entendu parler. Mais euh, fini, mais euh, il a, c'était il y a deux semaines. C'est logique. Et donc du coup, en fait, euh, voilà, ça rejoint euh, ce truc-là. Et donc du coup, euh, sauf que c'est jamais dit en fait. Dans tout euh, le truc, ce personnage-là n'existe pas. Et c'est pour ça que je Et je trouve que c'est c'est débile parce qu'en plus ça en rajoute. C'est au dernier épisode. Ça sort en 2025. tu es censé regarder un truc qui est censé te raconter quelque chose qui s'est passé pour t'aider à, à comprendre euh, bah, pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Mais non, ils te font une projection dans le futur basé sur quelque chose qui n'existe même pas. C'est pour ça que je trouve ça c'est ouvertement débile et inutile. C'est... Au moins ça assume complètement le fait d'être
0: fictif entre guillemets. C'est-à-dire de. de... Bah sauf qu'ils ne disent pas clairement que cette personne oui, n'existe mais, jamais. Donc, avec, ce, peu... avec ce principe-là, tu as tendance à aller déconstruire le fait de dire en fait tout ce qu'on t'a raconté jusqu'à maintenant, pas complètement vrai puisqu'on est bah capable moi, de raconter ce qui n'est pas encore arrivé.
1: Moi j'ai si, pas c'est vu, Pas ça. forcément l'angle, mais ça peut s'analyser comme ça. Moi je l'ai surtout vu dans l'angle. Euh... L'angle militant, en fait, c'est que là, Netflix prend clairement position en disant euh, « Spotify, ils ont fait de la merde et ils n'ont pas réagi, donc en fait, ils vont finir devant le programme américain, qui est grand méchant loup. Bah » oui. Voilà. évidemment. Mais voilà, c'est juste que ça devrait être euh, amené plus, plus subtilement pour que ça mmh. soit moins débile, en fait. C'est ça le problème. C'est juste... Moi, c'est ça qui m'a gêné. Parce que c'est vraiment… Euh, ça, te, ça te coupe. Toute la série, elle est top, hein. mais ça te coupe. C'est C'est, c'est bizarre. Et donc, du coup, ça rejoint toute la conclusion, ce, qu'on, ce que je dis depuis le début, un peu en filigrane, même ouvertement, c'est que c'est clairement des visions euh, hyper romancées et dramatisées. Ouais, ouais dramatisées, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est du drama, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est, c'est de la narration qui est faite pour de la fiction. On voilà. qu'on utilise une histoire qui a l'air vraie, et on va te la construire, on va te la structurer de manière à ce que ça fasse de la romance et de la dramaturgie, quoi. Donc c'est, c'est, Mais c'est je me tour, vraiment euh...
1: nécessaire parce que tu vas pas me dire que si tu racontes l'histoire de Facebook, si tu racontes l'histoire de Microsoft et d'Apple, tu peux, t'as tellement de trucs qui sont vrais et qui peuvent, qui sont tout autant de, euh...
0: oui, qui peuvent a- entraîner de l'intérêt la... de... d'un d'un euh... narratif. D'un... Enfin, d'un Mais d'un le, d'un le narratif. problème c'est que si tu fais ça, tu vas avoir besoin que les, les ayants droit soient d'accord. L'avantage c'est quand tu te planques derrière de la romance. Tu... Alors, en général, ils vont s'attacher à un livre ou à un truc, euh, où ils vont en mélanger plusieurs. Et donc, en gros, ils se cachent derrière d'autres gens qui sont eux-mêmes cachés derrière d'autres gens. fait que personne n'est vraiment responsable. Donc, l'avantage, c'est que plus tu es décorrélé de la réalité, moins tu as de risques juridiques aussi. Ah ouais. Et euh, aujourd'hui, on est quand même d'accord que tout le monde essaie de se planquer pour éviter que ça te coûte de l'argent. Donc
1: tu dis pas que c'est l'histoire de Spotify, tu dis pas que c'est l'histoire de... <rire> C'est, clair. c'est ça. ça Il y a eu une
0: époque où en fait, ils auraient fait la même chose en ne donnant pas le nom ou en
1: créant une société fictive. Oui, oui. Voilà. Bah, c'est ce qui se passe dans les séries dont on va parler après. Hein. Par exemple, ouais. Silicon Valley, c'est une parodie de toutes les boîtes. Et pourtant, les boîtes qu'on connaît nous, elles sont dans l'univers de Silicon Valley. Mais ça n'empêche que... Toutes les boîtes qu'ils ont créées pour la série, c'est des caricatures de boîtes ou de personnes qu'on connaît, euh, <rire> donc, euh, dont tu as entendu parler en fait. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah, je pense au film dit... The
1: Circle aussi, euh, dont on parlera tout à l'heure, oui. qui sera dans la liste. Mais c'est un peu. Bah, celui-là, c'est un peu.
0: On parle de Google, mais on ne parle pas de Google, quoi. Contrairement oui, aux mais... stagiaires, par exemple, tu vois, les stagiaires, en fait, ils vont chez Google. C'est-à-dire, c'est une pub oui, de oui. 1h40 ou 1h50 sur Google, quoi. Alors, euh, The Circle, là, en fait, on, du, te, on te montre bien bien, bien, bien,
1: bien le, le doigt sur Google. Tu... Mais on te Et dit je crois que on a, c'est Google. On en a oublié un dans la liste. Il y a quoi C'est Deniro qui devient stagiaire d'une start-up.
0: Ah bah oui, mais bon, ça, ça, en fait, le problème, c'est que ça ressemblait <rire> tellement aux stagiaire que.
1: Oui, non, mais je, 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 vois que très bien, mais je crois internes, que c'est des internes ou un truc dans le Oui, c'est ça, c'est des internes. C'est pour ça que quand j'ai vu la liste, je n'avais pas fait gaffe. Mais oui, effectivement. Et donc, du coup, moi, ce que j'aimerais bien voir, parce que là, donc, on a fait les on va dire les deux mastodontes de la Silicon Valley qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui sont toujours là, Microsoft et Apple. Là, on s'est tapé toutes les startups de services qui existent. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait attendre À mon avis, on risque d'avoir un truc d'ici deux ans, vu la vitesse aujourd'hui pour pour créer, pour faire la création de contenu.
0: Ah oui, euh, la
1: nécessité des plateformes d'avoir des nouveaux contenus. Et aussi le... pour surfer sur la vague parce que moi, c'est un truc que j'avais en tête, c'était quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est vraiment l'histoire des cryptos, ouais. et j'en parle avec un de nos amis en commun, c'est que ça, franchement, ça peut être une saga, la Seigneur des Anneaux. <rire> ah non, mais tu Les commences avec Satoshi qui a créé son Bitcoin, ouais. je ne sais pas qui c'est ce mec-là, et tu t'arrives à aujourd'hui où tu as le gros crash de fou des cryptos que ça fait un an que ça dure. C'est... Non, mais la crypto, c'est
0: un sujet. C'est un sujet euh, bah là, le, en gros, ils sont en train de tourner le docu-fiction en ce moment, c'est pas possible.
1: Ah, mais même et la scène, ça voudrait même l'histoire de faire un vrai. Ça, je pense qu'il y en a un ou deux qui, qui sont en train de préparer un vrai truc parce qu'il y a tellement d'histoires. Il y a ce point-là un un, semblant, et il euh, y a aussi là, l'autre, ramasser, l'autre, euh, l'autre, l'autre vague. vague. Physique, là.
0: Mais en fait, il y a l'autre vague qui va arriver aussi, c'est la chute euh, des empires. Et notamment, je pense à. Euh, bah, la, la série ou le docu, ou. Non, le. Le long métrage sur euh, Weinstein qui arrive là. Mmh. Je ne savais même pas qui faisait. En fait, il y a, y, a, y a ça, c'est sur, entre guillemets, l'enquête euh, sur les, les premières femmes qu'on parlait à son sujet. Et donc, finalement, sur MeToo Too. Et Me Too, mmh. c'est quoi c'est, c'est, l'explosion, c'est l'explosion du, du, du modèle américain des, des, d'Hollywood. Et indirectement, ça nous concerne aussi sur d'autres secteurs d'activité. Mais ça aussi va être un sujet. Euh, mais qui va rejoindre forcément au bout d'un moment en fait, les start-up mais peut-être la crypto et peut-être les, les... parce que finalement dès que tu as des sociétés avec beaucoup d'argent tu as des gens avec du pouvoir, hommes ou femmes qui abusent de leur position et donc tu te retrouves avec bah, les différents balance ton port, les, les MeToo et autres, et autres systèmes du, du genre et j'ai l'impression qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure peut-être
1: peut-être, peut-être. Mais, peut-être. mais ouais
0: Bon alors qu'est-ce qu'on peut citer comme euh, autre film-série euh, qu'on bon, a pas traité là hein, parce que
1: euh, là j'ai déjà bien parlé.
0: Ouais alors on parle de Girl Boss sur euh, Netflix, donc ça, moi, 2017. Ne <rire> j'ai regardé pareil le teasing. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est une fille qui achète des biens à gauche, qui revend à droite, qui fait une sorte de dropshipping mais sur des sur des fringues. Euh, vraiment, si je, si je si je simplifie au maximum, c'est un peu ça.
1: C'est de l'achat-vente. Ouais, c'est fait. Jean-Michel startup. <rire>
0: c'est, c'est un peu ça. <rire> Ah <rire> voilà, c'est Jennifer Tarta plutôt. Euh, Silicon Valley, donc, qui est une parodie euh, sur ah bah, HBO ça, 2014. Moi, j'en parle,
1: moi, je, ça, c'est vraiment Marocco... Euh c'est, c'est ouais. la, pour moi c'est une des meilleures séries de
0: mais comme elle s'attachait pas à une vraie structure c'est pour ça qu'on en a pas parlé mais ah si non mais même on
1: c'est ça. vraiment là c'est comique c'est intelligent c'est c'est top ici mais c'est vraiment c'est vraiment c'est pas c'est 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 une, c'est une satire plutôt oui c'est pas une parodie et c'est, c'est signé euh, Mike
0: Judge dont on a déjà parlé pour ceux qui nous écoutent régulièrement dans nos autres épisodes puisque c'est le créateur de Beavis and Butt-Head notamment euh, et donc, euh, on a dit avec euh, Mystery qu'on en parlerait, puisque c'est lui aussi qui est réalisateur du film Idiocratie. Donc, euh, c'est, c'est, des, <rire> c'est, c'est des items dont on parle régulièrement. Et finalement, Silicon Valley, ça va bien dans cet univers-là. Parce que quand ah, tu regardes certains euh... des personnages, on dirait Babyss yeah. and Bated, hein, mais avec des vrais comédiens. Mm. Par moment. Euh, startup.com, donc de 2016. Euh, Génération c'est... Startup, qui a un documentaire
1: j'ai Startup.com, c'est pas avec euh, Bilbo euh, Comment il s'est parti Friedman Si, si. C'est celui-là, oui. J'ai ouais. jamais vouloir... D'accord, je vais vous le regarder, celui-là.
0: Euh, donc, Génération Startup a un docu, et ensuite dans les films, on a parlé des stagiaires, on a parlé de Circle. Euh, j'ai pensé à Mr. Robot aussi en série parce que, bah, évidemment. Ouais, c'est euh, plus
1: sur le milieu de la tech que le milieu de la star. C'est sur la tech, mais bon, ouais. c'est sur la réseau c'est Sur le système,
0: système. Ouais, le mal <rire> Et en poussant un peu, on peut aller sur Ex Machina aussi, euh, qui parle ouais. d'intelligence artificielle, de robotique mm. et tout ça, alors même si c'est un prétexte pour le film. Hein. Mais euh, voilà. Euh, et sinon, dans, les... dans le français, en fait, j'ai pensé à 3615 Monique. Alors, je sais parce que le Minitel, et là on est en train de parler de la Silicon Valley, c'est deux choses différentes euh, juste pour les plus jeunes d'entre vous, le Minitel c'est l'internet d'avant pour les français donc c'est un système euh, franco-français on va dire une communication bon. entre euh, du, du téléphone et euh, d'autres outils, mais c'était un modèle économique qui était relativement intéressant et qui était tout à fait gagnant-gagnant pour les opérateurs euh, contrairement à internet qui était gratuit en parallèle à l'origine, et qui est en train de bah, on voit bien, hein, tout est en train de se déplacer mais en fait on va finir par avoir un Minitel chez nous qui s'appellera internet quoi petit à petit, euh, en devant payer les choses. Mais euh, voilà, il y, y a des grosses fortunes qui ont explosé en France aussi, notamment euh, Xavier Niel et ce, ce genre d'univers. 36 card de Monique, ça parle d'un service de messagerie rose, qui est un des vecteurs, qu'elle fait le plus d'argent hein, sur le Minitel à l'époque.
1: C'est comme ça que Xavier Niel, il a fait sa fortune.
0: Exactement, et qu'il est devenu euh, l'homme d'affaires après sur Internet, parce que finalement, la transposition Minitel vers Internet, elle était simple. Euh, les modèles économiques ils les avaient plus ou moins ils avaient déjà des modèles de structure de, de, d'entreprise et d'activité et donc résultat euh, c'est une version française de, des prémices d'internet avec une touche évidemment comique etc. donc euh, si
1: jamais vous avez l'occasion euh, c'est sur OCS si je dis pas de bêtises je connais pas il euh, y a une série mais c'est pas c'est vraiment sur le milieu du jeu vidéo ah, c'est, une produit qui est, c'est produit par Ubisoft c'est sur Apple c'est vraiment topissime La dernière saison est un peu pourrie, elle est en cours de diffusion, mais les deux premières, c'est sorti juste avant le confinement. Euh, Ils ont fait un épisode spécial confinement, justement, qui est génialissime. En confinement. Ok. C'est 8 ou 9 9 épisodes par saison. Ça s'appelle Mythic Quest. Et c'est topissime. C'est Silicon Valley sur un studio de jeux vidéo. Qui est aussi
0: un grand sujet très, euh,
1: d'un côté sec, euh... de l'autre côté humain, parce qu'en fait, ça. Mais c'est aussi... marrant parce que c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est aussi quelque chose qui est pas mal euh, avec les séries Apple, c'est qu'elles sont toutes de qualité, franchement. Moi, j'y croyais pas. Et c'est pas. Euh... Comment on va dire ça euh... <rire> Ce n'est pas euh... politiquement correct. Euh, c'est très impolitiquement correct. Hmm. Je pensais que ça allait être très euh, soft, très. Les angles euh, cool. arrondis,
0: tout va vale bien. Vrai. Mais vraiment,
1: vraiment pas. Là, ils il, il se moquent de tout le monde dans la série. Euh, il y a d'autres ah séries. Ça, Ubisoft qui a Apple t'a quand
0: même besoin de se racheter une image. J'ai eu quelques histoires chez eux. Le
1: milieu des jeux vidéo, c'est un milieu qui est compliqué, où il y a régulièrement des, des scandales, euh, etc. Donc, là, c'est... c'est vraiment l'année édito d'Apple. Hein. Parce que j'ai pas la première. Euh, Je regarde pas mal sur Apple TV. Non,
0: mais Apple, ils ont une euh... programmation qui est intéressante pour le coup. Ah, Alors, ils ont vraiment, moins de séries. Ils arrosent pas toutes les semaines avec des nouveautés. En revanche, quand ils produisent des choses, dans l'ensemble même si je dis que je ne regarde plus de séries, j'entends beaucoup de gens parler des différentes séries, et un bisou à la crypto-série. Il euh, y, y a des séries qui ont du potentiel sur euh, Apple TV+, même si elles prennent plus de temps à s'installer et qu'elles font moins de vues que euh, Stranger Things. Mais euh, disons que sur le fond, euh, les, les retours sont euh, dans l'ensemble plutôt positifs et sur les mêmes séries.
1: Il ah bah, y, y a deux séries sur... Euh, là, on sort du sujet, mais c'est Severance, qu'il faut ouais. absolument voir, et c'est euh, For, All For All Mankind. Mankind. Ah, là, c'est les deux là, mais... C'est des deux, c'est deux dystopies. Enfin, il y en a une, c'est une uchronie et l'autre, c'est une dystopie. Mais c'est tellement topissime. C'est, Ça sera peut-être pour, pour moi, c'est l'objet pires. d'un prochain dossier. Ah ouais, mais c'est, ah, c'est vraiment topissime.
0: Comme quoi, tu vois, on a bien fait. Et on sort du dossier. On va pouvoir en commander une autre parce que moi, je suis à sec, là. On va passer au ciné de comptoir. Donc, le ciné de comptoir, c'est quoi c'est, bah, c'est des sujets, les uns à la suite des autres. On va parler ciné. Euh, le premier sujet que tu as proposé. C'est moi, DC. juste contrôlé. Hein. Ouais, bah vas-y, c'est parti. <rire> hein. ça Alors, d'ici, c'est le bordel en ce moment. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Snyder revient hein, pour ah, euh, sauver tout ça. God is back. Non, mais God, God is not back. C'est moi <rire> que Snyder doit, doit revenir, mais il reviendra jamais. Et en même ouais. temps j'avais raison pour la Snyder que tout le monde se foutait de ma gueule. Donc voilà. <rire> je re, je re... En tout
0: cas, euh, toujours est-il que si on va dans cette idée-là, Henri Cavill devrait rester. Or, Henri Cavill s'en va. Ouais, Ça... Oui. Donc, Donc là, malheureusement, bon. euh, voilà, James Gunn euh, a... Récupère. Récupère. Est-ce que c'est bon Je ne suis pas sûr en fait. Euh, le jour où Taika Waititi vient, il faut partir en fait. Je pense que c'est, euh, voilà, c'est la fin. Oui.
1: Si je peux me permettre. Il a grillé euh... toutes ses
0: cartouches lui. Bah, je sais pas pourquoi, c'est bizarre quand même.
1: Ouais, je sais pas. C'est à force Peut-être de faire euh... des partout avec ses actrices, je sais pas si tu est courant. Euh... <rire> <Non. rire> on c'est a l'air de dire quoi. ça. Ok. Bah Allez. c'est pas moi, c'est il y a des photos et il, dit... il le dit ouvertement. Donc. Euh... Ah oui c'est vrai.
0: J'ai... Ah si j'ai entendu parler de ça. Non j'avoue j'ai entendu parler. <rire> c'est vrai. Maintenant que tu me rappelles l'histoire des photos et tout ça, euh,
1: ça me dit. Euh, chose. Non non mais attends. Mais... Euh,
0: non mais en fait d'ici on va voir. Bah voilà Black Adam. Euh... J'ai laissé passer j'ai mon tour pas. parce que ah
1: non j'ai pas vu. Ouais, parce que moi, je, voyais, je voulais pas le voir et je, je l'ai chopé euh, pour le voir et bah, en fait, euh, ouais, j'ai mis 6 je crois. Je lui ai mis mec, le même niveau qu'Avatar. Sur 20 tu veux dire veux dire Sur 10 <rire> Tiens, mais justement, ça pire. Parce que ouais, c'est, pas c'est pas le, c'est pas 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 le même. Euh, ah
0: bah c'est j'ai... pas le même si j'espère, hein, parce que. Bah c'est pas le même 6 C'est pas pour les mêmes raisons, parce que ouais. l'un t'attend plus que l'autre. Ah bah c'est sûr. Voilà. C'est sûr, Black Adam, on attend pas grand-chose en fait. Mais euh... non.
1: Mais là, ça y est, en plus, ils ont annoncé là hier ou ce matin. C'est fini, il n'y a plus Black Adam, c'est pfff, hop, c'est bah,
0: En même temps, en fait, euh, il, il, bah, je veux dire, il a défendu son bout de gras, hein, Dwayne, mais ça ne suffit pas. En revanche, il sort quand même un
1: Shazam 2. Mais on va en parler, justement. Alors Il n'y a pas Shazam dans Black Adam, c'est complètement con.
0: Non, mais il devait, il devait en fait, euh, mixer les personnages, si j'ai bien compris. C'est, bah, c'est je ne euh,
1: connais pas trop le lore, mais logiquement, le c'est, le, c'est, c'est, les, c'est les deux antagonistes, Black mais Adam et Shazam. Exactement. Et sont, il n'est pas dans le film. Bah non. Donc, euh, je comprends. Enfin, j'ai pas compris ce qu'ils ont branlé. C'est comme d'hab, hein, De toute façon, c'est du niveau de Star Wars avec euh, la Kennedy. Hein. <rire> Après, ils, ils font les films sans prévoir l'histoire, c'est bon.
0: Non, mais bon, en fait, on fait une trilogie avec trois réalisateurs différents, mais surtout si on peut éviter qu'ils se parlent, c'est mieux. Ok, <rire> bah, quand, euh, si <rire> on sait jamais, il pourrait se mettre d'accord Quel pour bon de sortir de la, de la boucle. Donc, tu étais en train de tacler Avatar. Moi, je sors du cinéma. Donc, euh, pour l'info, euh, si jamais on sort cet épisode vraiment, on est le 21 décembre, je suis en retard. Je sors d'Avatar. C'est-à-dire que juste avant qu'on débute l'enregistrement, j'étais au Cinoche. Euh, Moi, je l'ai vu jeudi dernier. Donc, donc j'ai une pas eu le temps de maturer mon film. Euh, mais je sors relativement content. Plutôt ah. content même. Dans l'ensemble. Ce qui est quand même rare.
1: <rire> Alors, tu vas me dire pourquoi tu es content
0: parce que <rire> <rire> Vas-y, vas-y, je vais te raconter pourquoi je suis content. Alors, on va pas spoiler, je raconte pas d'histoire, on ne rentre pas dans le détail de l'histoire et machin, on laisse les gens aller voir le film. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. Euh, en gros, pourquoi je suis content Je suis content parce que déjà, j'ai revu Avatar 1 il n'y a pas longtemps. Et. Euh, comment dire La trame principale de l'intrigue ne m'intéresse pas tant que ça, en fait, dans le film. C'est-à-dire, j'y allais pas pour ça, vraiment. Euh, donc en fait on est sur des codifications euh, et pour en avoir débattu euh, à titre personnel en sortant de la salle euh, l'intrigue elle est pas l'intrigue de base, la trame elle est relativement attendue et entendue euh, donc il y a, y a aucune surprise entre guillemets après il y a des choses sur lesquelles je m'attendais pas qu'on m'emmène dans ce sens là donc ça c'était intéressant et surtout ce, qui ce que j'attendais c'est comment on va recréer un lore et où est-ce qu'on va et et Comment tu projettes de faire cette films avec le même univers Et là, pour le coup, là-dessus, euh, je sais pas. Bah, en fait, j'ai pris, j'ai pris ce que j'avais à prendre dans le film. Et technologiquement parlant, les avancées, elles, ont, elles sont là, en fait, il n'y a rien à dire. Et après, euh, sur l'univers, sur le lore, etc., euh, bah, je trouve que c'est très riche. Et comme pour le premier, il y a énormément de thématiques traitées dans le film, euh, beaucoup de clins d'œil au cinéma. Et en fait, euh, on se rend compte que James Cameron, il a, euh, je sais pas, 8-10 marottes. Et en fait, euh, depuis l'origine de ce premier film, en fait, il tourne autour de ces dix marottes, et elles sont toutes là, en fait,
1: euh,
0: au point de refaire une partie de Titanic, tu vois, carrément dans, dans, dans le ouais, film. ça ouais, mais bon.
1: T'as, mais voilà, bouffé pourquoi, euh... même, t'as bouffé beaucoup de même berries, c'est ça. <rire> Je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant,
0: <rire> voilà où j'en suis moi dans le film, euh, dans ma
1: réflexion globale. Bah moi, ma sortie. J'avais, j'ai pas été déçu. J'étais ennuyé. Et euh, pour moi, bah, j'ai, Pff, je le reverrai jamais. Ok. Ouais, clairement, il est trop long pour ce qu'il a...
0: raconte. T'as ressenti la longueur quand tu étais ou pas Ah là, complètement. Ok, d'accord.
1: Et la longue. Moi, j'aurais, j'aurais. Moi, je,
0: je suis passé. Euh... Moi, c'est passé comme une autre à la poste, en revanche.
1: Je l'ai pas vu en 3D. Ouais. Euh... Ça, ça, peut
0: peut-être aider un peu, mais je suis pas sûr que ça fasse tout bah, le job.
1: Mis à part, oui l'effet spectacle, expérience de ciné, voilà, mais à la rigueur, pour la, la raison pour laquelle je le reverrai peut-être, c'est le voir en 3D au ciné, mmh. en, voilà, pour voir ce que ça, ce que ça fait. Mais euh, sinon, pour moi, euh, si je, sans spoiler ou tout ça, juste en quelques phrases, c'est un reboot du premier, pour faire entrer la nouvelle génération dedans, pour enfin raconter quelque chose de bien. Euh, dans le 3 et le 4 pour moi j'attends vraiment plus le 3 et le 4 je suis d'accord avec toi en fait on est
0: sur un redémarrage c'est à dire qu'en fait le 1 c'est un élément euh, solo, c'est à dire il peut vivre seul il fallait redémarrer 15 ans après quasiment mettre en place l'histoire pour une nouvelle génération de spectateurs aussi qui ont dû le voir à la télé euh, qui ont dû découvrir les personnages et machin. d'autres qui le découvrent euh, brut aussi qui le voient pour la première fois euh, et c'est ça, oui problème. c'est une sorte de soft reboot du premier entre guillemets même si je trouvais qu'il y avait certaines thématiques dans le premier qui étaient mieux utilisées là il est obligé de traiter autrement et donc il joue avec le, le côté générationnel et euh, il prépare un lancement pour les autres les autres épisodes et en fait il place déjà des pierres mais tu sens plein de choses se positionner euh, pour il place les, les aussi épisodes des pierres
1: dans les interviews qu'il donne hein, parce que J'ai ça, ça tu le parce que si c'est ils nous fait le coup de Terminator euh, Dark Fate, euh,
0: il a fini par dire que Dark Fate c'était de la merde. Hein. Ça, ça oui, je sais il disait
1: que c'était bien et que c'était le meilleur da- Terminator depuis qu'il l'avait fait. il faut arrêter deux minutes. Alors, si on doit prendre quand cette vois vois question, le... quel
0: est le meilleur Terminator <rire> en dehors ah bah C'est du... le 2, de toute façon.
1: Non, en dehors du <rire> sien. En dehors du sien le ouais. tron- euh, Celui avec tri- Christian Bale, mais toi t- on va pas être d'accord Ah, mais non, mais je pense que t'as pas tort. Moi, j'aime bien la narration du meilleur. 3.
0: Moi, j'aime bien l'histoire du 3. La conclusion Mais du 3, l'histoire
1: du 3, elle te retourne. Mais c'est pas ça. Je parle vraiment en termes de moi, mon ressenti, parce que ça me donnait quelque chose de nouveau. Clairement. Le, celui avec Bay. Je suis d'accord bah, Alors quoi. que l'autre, c'est vraiment encore la même histoire. Sarah Connor, machin, et voilà. Mais. Moi,
0: j'ai hâte de savoir quand le, le T-1000 va, bah, ou le T-800 va devenir un, une femme. Tu sais, il aura changé de sexe en restant sur ah. la planète Terre euh... Non, non, bah mais je... a... vraiment.
1: C'est-à-dire que le logo aura changé de sexe lui-même parce qu'il aura ouais. trouvé ça cool de changer de sexe. Mais ça, ça sera dans Avatar 5. Hein. Justement, <rire> quand tu lis les interviews de... De... de Cameron, il dit que ça se passe sur Terre. Donc euh, c'est pour ça que je dis... Potentiellement, il essaye de faire un teasing, parce que pour le coup, là, c'est vraiment intéressant. Et je sais pas si on ira droit. De toute façon, apparemment, il est en train de flopper au box-office aux US, donc c'est même pas sûr qu'on ait les suites.
0: Ouais, on verra. Même si
1: tout est tourné, il n'y a aucune postcode qui est faite. Il y a, y, a
0: y a des choses qui sortiront, les plateformes l'achèteront, il n'y a pas de raison. En fait, ce Donc serait euh... dommage. Après, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est. En fait, là où j'ai trouvé intéressant le film, en sortant, de me dire, c'est dommage qu'il n'ait pas continué Alien, par exemple, tu vois. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec ça, de dire, il aurait continué Alien, ça aurait pu être pas mal. En mais fait, la suite il a voulu le faire. Euh, je sais pas. Mais faire la, faire la suite de Titanic, c'était plus difficile, mais pour, <rire> pour, la, pour Alien, c'était jouable.
1: Bah Alors, non, mais faire la suite de Terminator, hein, il aurait pu.
0: Il aurait pu continuer, mais je pense qu'en fait, son Terminator 2, pour lui, c'est un sujet clos, en fait. Enfin, ils vont les droits, oui. après, les autres font ce qu'ils veulent, tu vois, mais déjà, son 2. Deux... Terminator 2 était déjà une sorte de soft reboot de Terminator 1.
1: Parti, le... Il est dans le... Dans, le... dans le top des meilleures suites, quand même.
0: Euh, clairement, <rire> Et c'est aussi pour ça qu'Avatar 2 n'était pas euh, relativement inquiétant, parce que tu savais que la seule suite qu'il avait déjà faite mm. tu vois, avait, avait. Mais c'était un peu son projet bébé, donc il euh, faut voir. Bon, en parlant de suite, justement, euh, cette année. Je vais vous faire une liste de ce qui arrive là, dans, plus ou moins dans l'ordre de sortie, alors il y a des, y a des dates de sortie plutôt américaines d'autres françaises, mais c'est, c'est pour voir les différentes suites et plus si affinités. Donc on a Magic Mike 3 qui arrive, il y a Alibi 2 qui arrive, Alibi.com, 2 qui arrive. il y a Ant-Man 3 qui arrive, il y a Creed 3 parce qu'on a prévu nous de faire ce qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on avait fait les, les Rockies l'année dernière, on attendait Creed 3 pour faire les Creed, donc cette année euh, on tournera des épisodes sur Creed il y a Scream 6 qui arrive, le teaser vient de sortir hein. ça se passe à New York ouais. euh, John Wick 4 qui arrive, les gardiens de la galaxie 3 Spider-Man 2 donc Spider-Man, euh, le, le, de la version de Spider-Man. New Spider-Man. Generation hein. donc, euh, Spider-Verse J'ai euh, loupé Impossible. Shazam 2 <rire> j'ai loupé Shazam ah oui j'ai loupé Shazam Alors, Scream 6 qui se passe à New York Shazam 2 dont on a déjà parlé John Wick 4 qui arrive, les gardiens de la galaxie 3 Spider-Man 2, donc Spider-Man de New Generation, donc les, le, le film d'animation, hein, into the Spider-Verse. Euh, Mission Impossible 7 qui sort au mois de juillet. Euh, est-ce qu'on parle de enfin. la vidéo qui tourne en ce moment sur internet ou pas Elle
1: est sortie hier, oui. Donc ouais. le, 20, le 20 décembre, elle est sortie euh, euh, 10 minutes de Behind the Scenes de la ah. cascade la plus dangereuse qui était été réalisée au cinéma. Et donc du coup, tu vois Tom Cruise s'envoler sur une moto, euh, sur une rampe. Ouais. avec un parachute, ouais. et c'est ouais. vrai que ça a de la gueule en <rire> fait quoi... c'est, la scène,
0: c'est la scène du dernier bond, mais sauf qu'en fait au lieu de sauter d'une rampe vers un mur <rire> il saute dans le vide, et en plus il a un parachute quoi. donc bon, bah, c'est du grand, du grand Tom Cruise quoi, comme d'habitude j'ai envie de te dire euh, dans les autres sorties plus tard dans l'année, donc il y a The Meg 2
1: ça, ça je savais pas, tu vois que c'est, c'est sorti c'est
0: extraordinaire, <rire> ça, ça me fait mon année, je crois euh, Dune 2 arrive, donc là, la suite du film de Denis Villeneuve qu'on n'ira pas voir en avant-première.
1: Non. Hein je suis je fuck pas le Grand Rex, si vous nous écoutez au Grand Rex. Je suis pas sûr que ce soit de leur <rire>
0: faute, mais euh, fuck le Grand Rex aussi. Euh, fuck fuck <rire> l'organisation de ce Dune 1 au Grand Rex. Oh bah,
1: euh, j'ai mon autographe de Denis Villeneuve, c'est tout ce qui compte. <rire>
0: ah. ah tiens, là-dessus on va pas non plus être d'accord, je crois. Euh, <rire> SOS Phantom 5, est-ce qu'on peut l'appeler 5
1: ou pas non, c'est ce que je te disais. Même là, j'ai trouvé pour les cadeaux de Noël, il y avait des packs euh, Blu-ray, 4K. Des... Et il y a la trilogie, plus 1. Non, mais en fait, ils mettent les 3. C'est trop marrant. <rire> le, celui avec les meufs ne compte pas. Le type pas de tant. Paul
0: Feg ne compte pas. quoi. C'est un truc en de temps, fou. ils nous ont plombé le truc avec leur connerie d'Afterlife, ce qui veut dire qu'en fait, t'as genre le 1, le 2, t'as... À nouveau le 1, on va dire. Ensuite, t'as Afterlife. Bon, ça va être Afterlife 2, je pense. Hein. Euh, non, je pense que ça va être Continuity ou un truc dans le genre. Ils vont lui
1: donner un nom à la con. Là.
0: Après, ils pourraient l'appeler Afterlife 2, ce qui est encore pire, tu vois. C'est-à-dire que c'est
1: encore plus le bordel. Mais qui sait qui veut le faire revenir. Bah, peut-être que Bill Murray il sera mort d'ici là. Ah. Je touche du bois. Je <rire> bah, sais pas. Peut-être qu'il
0: ira, il ira au tribunal d'abord, non
1: Ah oui, c'est vrai. que s'est bien sûr.
0: compris qu'il avait. Euh... Il avait des petits soucis en ce moment. Et dans les rumeurs de suite, mais c'est juste pour euh, c'est juste pour les placer, euh, rumeurs sur la suite d'Alita Battle Angel, euh, une suite serait en place sur Rush Hour 4, Je suis une Légende 2 arrive prochainement, Gladiator ouais, 2 commence à tourner cette année,
1: mais ben attends, ah. c'est basé sur, c'est mais qui, Gladiator c'est Totori
0: Gladiator 2, j'ai, j'ai besoin qu'on m'explique. Parce que je faisais mais une blague sur Titanic 2 tout à l'heure, mais Gladiator 2. Mais je te quoi. l'avais
1: envoyé le, il y a longtemps, on m'avait débattu de ça. <rire> je t'avais envoyé le pitch parce qu'il y avait déjà un scénar qui avait été écrit sur Gladiator 2. C'est sur la fiche Wikipédia. <rire> c'est sur le fils de Maximus? Mais non, c'est, non, c'est que, <rire> c'est énorme. Il revient d'entre les morts. C'est un truc, fant... ça devient un truc fantastique. Ah. Mais je sais pas, c'est toujours Tonton Ridley qui est prévu. Oui, a priori, c'est Ridley Scott. Oh, purée! Bah oui.
0: <rire> bah, le dernier duel, oh c'était l'air. une préparation finalement à remettre des films en costume. Quoi. Et Deadpool oh, 3 en fait a commencé à teaser là. Ça y est, voilà. Ils ont dit qu'ils le... ont pas Napoléon, de scénario. il mais... sort quand Napoléon, je sais pas. Je
1: sais même pas quand est-ce mais qu'il sort. Parce tarder, que... Bah oui, c'est pour ça. Napoléon... C'est son film de cette année. Ridley Scott 2023. Ouais, ouais. Il est prévu pour quand ah non, c'est un film de T, d'Apple TV Ça ne va pas sortir non. au ciné. Il ne va pas sortir au cinéma Non. Ah, c'est ah beau, mais hein. alors là, je l'apprends. Je... <rire> ben, c'est du direct. Voilà, on est en live. Ah, <rire> mais j'étais persuadé qu'il, était aussi... qu'il allait sortir au cinéma, moi, celui-là. Ah, ah bah ouais. bon. Bah, moi, je pensais aussi. OK. Pour cette année. Très bien.
0: Et on va passer donc aux bah, bon, au séries au série de comptoir. <rire> parce qu'on a fini avec les, les films. Tu avais des trucs à rajouter parce que c'est déjà pas cas. mal Ça hein. déjà... ben ça veut pas dire qu'on n'a pas, pas parlé des bandes annonces, hein. là on parle juste des sorties Alors les sorties en cours, les sorties à venir les bandes annonces ce sera un autre moment euh, plus tard euh, donc pour les séries, moi je voulais parler de Willow que j'ai regardé je m'abstiendrai hein euh, puisqu'en fait on vient de finir le, le calendrier de l'Avent euh, chez nous là, et en fait Willow a fait débat cette année dans le calendrier de l'Avent parce qu'on avait envie de le mettre et en même temps on voulait pas parce qu'on attendait la série donc j'ai regardé les six premiers épisodes, les quatre premiers épisodes 4 voilà. et j'en dirai pas plus parce que je vais attendre la fin il
1: y a des moi trucs qui m'ont plu il y a des trucs qui m'ont pas plu euh... moi je suis pas du tout Willow donc je n'ai euh, jamais vu le film et je n'avais pas envie de regarder alors
0: pour essayer d'expliquer ce qui est Willow donc c'est un projet qui est, euh, qui est de l'univers de George Lucas en gros George Lucas fait Star Wars, ça se passe bien et donc il se dit hey si je faisais Star Wars mais ben en version médiévale fantastique hashtag je peux pas faire le Seigneur de... des Anneaux parce qu'il bah, y a déjà plein de gens qui ont les droits et tout s'est cassé les dents dessus donc résultat on va dire que c'est une sorte de transposition d'un Star Wars sur le médiéval fantastique vraiment si je dois vraiment faire le résumé basique c'est ça euh, c'est avec Warwick Davis dans le rôle principal que, euh, que George Lucas a rencontré en faisant le retour du Jedi et il part avec Val Kilmer et ils enquillent euh, donc un film d'aventure qui, quand j'étais gosse, était vraiment chouette. Euh, je trouve qu'il a vieilli, mais dans l'ensemble, mon cœur d'enfant continue à trouver que c'est cool. Je vais essayer de le tester avec la nouvelle génération pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y a suffisamment d'épicness pour, pour que ça fonctionne euh, chez des plus petits en tout cas. La On série, ou pas hein Ouais, ils ont fait, euh, ils ont fait un remaster dessus sans trop saccager les effets visuels, donc ça, c'est assez cool même si c'est un peu trop nettoyé par moments. Mais le, c'est potentiellement la, le problème de la série, c'est qu'elle est trop propre. Tout est trop propre. Les décors sont trop propres, les costumes sont trop propres, les personnages sont trop propres. Euh, tu, sens, tu sens qu'il y a eu de la commande, quoi. Ça, ça ressemble à ça. Il y a des personnages féminins intéressants quand même dedans, malgré tout, même si tu sens le pilotage pour en avoir. Euh, je trouve que c'est intéressant et la façon dont ils les traitent pour le moment a l'air d'aller dans le bon sens.
1: Voilà. Tu fais la transition avec la prochaine série. Là. Exactement. Et le
0: fan service <rire> est à peu près bien géré. C'est-à-dire qu'en gros, ça marche dans les traces du film sans être lourd dingue. Mais il y en a, évidemment. Et ça, ça va dans l'esprit de la série. Donc, c'est plutôt bien géré, je trouve. Donc, on va parler de maintenant de Benjamin Gates, enfin, de Trésor perdu. Donc la série Disney+, tirée de l'univers de Benjamin Gates. Sortie euh... aujourd'hui. La suite, tu veux dire
1: bah non, la, la série, euh, le premier épisode aujourd'hui.
0: Ah non, non je les ai, j'en, j'en ai vu un déjà. C'est sorti il y a quelques jours déjà.
1: Ah bah d'accord, donc c'est sorti il n'y a pas longtemps. Oui d'accord. Non, ça vient, pas ça pas vient de sortir. Ça vient de sortir. Euh,
0: mmh. bah, c'est sorti là récemment. Donc en gros, c'est un personnage qui a rien à voir avec l'univers de Benjamin Gates, qui va se retrouver dans l'esprit Benjamin Gates. Donc il y a des personnages qui vont revenir, etc. Ouais, donc bon, j'ai bon, pas trop regardé.
1: Que... Bah, bon, bon, personnages... Il y a
0: des personnages qui sont communs.
1: Mmh.
0: Après, la question, c'est est-ce que ils vont vraiment en faire quelque chose après mais en tout cas euh, voilà, c'est un spin-off bah, euh, hein,
1: le fait que ça relance aussi les films hein, avec Nicolas Cage ça pourrait mmh.
0: et en même temps c'était pas pire donc euh, bon, ça, vaut pas, ça vaut pas d'autre chose oh, ça choses, fait
1: partie donc. des bons films euh, d'aventure euh, bien what de fuck quand même les Benjamin Gates
0: ouais bah, c'était sympa
1: bah oui c'est rigolo Et c'est, c'est
0: l'Amérique qui essaye de s'inventer une mythologie je trouve ça cool quoi
1: après, ça vaut le mythologique euh... complotiste. Bah, bien sûr,
0: <rire> <rire> c'est normal. <rire> euh, bah, justement, en parlant de complot, euh, la série Ballerina, donc spin-off de John Wick, là, qui, qui est en préparation, avec Anna ouais. de Armas dans le rôle principal, puisque bon, bah, elle a fait Sensation dans Bond, donc c'est, euh, ça me paraît pas mal comme idée. Donc, je sais pas si ça vaut le coup, euh, mais bon, c'est John oh, Wick, ouais. donc faut, faut que ça
1: continue. Et, et dans à les le jeux je... vidéo, il y a le jeu vidéo aussi de John Wick.
0: Alors moi, je joue à un jeu. Euh, qui s'appelle Pistol Whip en VR et qui est donc une sorte de John Wick, mais dans réalité virtuelle, c'est-à-dire que en gros l'objectif c'est que t'avances en ride shooter euh, et comme dans euh, Beat Saber, donc sur le tempo, en fait, tu dois buter ouais. des mecs avec des flingues. Voilà, <rire> et ça rejoint aussi un peu euh, euh, tout, euh, Super Hot, le jeu VR où en fait tu dois éviter les balles, tu sais,
1: ah oui, tu que tu te, oui, euh, pencher, euh, voilà. j'avais essayé aussi quand tu avais euh, dit d'essayer.
0: Et donc ouais, c'est c'est assez cool quoi. Donc voilà, euh, pour les séries et dernier, non, t'as dernière t'as news, une, il y a vous pas mais je si y a une savais news pas ce qui est arrivé Lucie de Luc Besson en série télé, peut-être
1: <rire> peut-être. Ah oui.
0: Et donc, donc, bah, donc c'est de, de quoi mettre de l'eau dans le moulin de Durandal, comment hein, comment dire comme
1: Oui, on dit. pour euh, le refaire avec la deuxième fois.
0: Voilà, je crois que je vais pas aller plus loin sur ce sujet de Lucie, en fait, je vais, je vais m'arrêter Mais ça là. Peut,
1: euh, remarque que ça rejoint, euh, tu connais le film Limitless Oui. Eh bah, ben, ils ont fait une série Limitless. Oui. Ça, re, ça marcherait Après, la question, c'est est-ce qu'il fallait faire
0: une série Limitless Mais,
1: bon. Mais le film, moi, je l'aime bien,
0: le concept est très bien. Mmh. Malheureusement, bah, c'est comme euh, le, le film avec Justin Timberlake sur le temps. Oui. Time Out, non, c'était ça
1: euh, time, euh, oui, je crois que c'est Time Out
0: en fait qui, qui, qui vire très rapidement une sorte de Robin des Bois, euh, Robin des Bois futuriste, ouais, et ouais, puis mais, roman surtout. Mais c'est, là, malheureusement vois, pareil, c'est... pareil ça, ça tient pas sur la longueur en fait. Bah non, la ça c'est tient pas sympa, parce qu'il faut faire pas. une série, ok, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pas regardé Limitless donc je sais pas. Le film, je l'ai vu et euh, je trouvais que le concept c'est en fait, il deux, en est deux, temps, trois hein.
1: épisodes et après, t'as, t'as avec Bradley Cooper, il rejoint la série ouais. après, mais D'accord. en caméo. Ah oui,
0: donc c'est pas, va, c'est, pas c'est, un reboot, c'est pas un reboot de la série, c'est, c'est, non, pas c'est un reboot du, du film, c'est, c'est un... Dans le même univers.
1: D'accord, ok. C'est dans le même univers, et apparemment, c'est le mec qui a chopé des pilules, en même temps ou après, Bradley Cooper dans le film. Et donc voilà.
0: Oui, ce qui est problématique, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fous ça dans le même univers, en fait, tu as une fin à cet univers, entre guillemets. Parce que était dépendant de l'histoire fin, du film. en fin fait, ça s'arrête
1: au personnage. Bah euh, ouais. S'il y en a et... un qui crève. Euh... Enfin
0: bon. Euh, on parlera peut-être de ça, d'ailleurs. Dans un prochain dossier, parce que les séries tirées de films et les films tirés de séries, c'est des, c'est des thématiques qui se croisent et il y, y a des. Comment dire Il y a des temporalités. C'est-à-dire que pendant un temps, on va prendre des séries, on va les adapter au cinéma et puis en fait, là, juste après, on va plutôt prendre des films et on va les,
1: on va les mmh. mettre en série
0: télé. Euh, donc là, on va passer au DVD Blu-ray 4K, donc les sorties en fait sur support physique. Et oui, ça existe encore, il hein, y, y a encore de ça. Ce qui me permet à moi de parler des vieux films et ça, c'est cool. Euh, moi, je
1: viendrai en mode troll après.
0: Donc, je, je vais parler de 5-6 projets qui sortent. Donc, le premier euh, s'appelle La Revanche des Humanoïdes. Donc, c'est un film signé Albert Parier. C'est un film d'animation qui date de 1983 et qui est tiré de l'univers de Il était une fois euh, l'homme, Il était une fois l'espace. Et tu sais, c'est euh, cette série de dessins animés hein, pour les enfants. D'accord. Et c'est un long métrage euh, d'Il était une fois l'espace. Donc, euh, il sort en support avec un joli coffret, donc euh, je recommande d'aller euh, jeter un, un œil. Euh, surtout pour la nouvelle génération, ça peut être marrant de partager ce truc. Que j'ai dû voir au cinéma, c'est, je crois que c'est un des premiers films dont je me souviens avoir été voir au Cinoche, donc ça ne date pas d'hier, parce que le film date de 1983. Euh, je voulais parler du secret de la pyramide de Young Sherlock Holmes. Ça, c'est pour toi un peu. Bah, euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai trouvé l'année dernière, je le gardé 5 minutes, je n'ai pas réussi à tenir. Donc, qui est signé Barry Levinson euh, et qui est sorti en 1986. Donc, c'est l'histoire de comment Sherlock Holmes a rencontré Watson dans une temporalité, en tout cas. Euh, et comment ils ont résolu leur première enquête ensemble. Sherlock Universe. Il y a des trucs intéressants et surtout, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode puisque c'est la première fois qu'un personnage est animé 100% à l'ordinateur. Euh, Aussi noche euh, en dehors de Tron, bah, je veux dire, il y, y a Tron C'est sûr que c'est avant. pas en ordinateur Ouais, c'est, ouais le... a... c'est de l'image de synthèse ou un truc comme ça. En tout oui, cas, non, le film possède de vraie image de synthèse. Un, un personnage qui est animé euh, vraiment euh, en image de synthèse et qui est pas fait à l'ordinateur. C'est la différence avec Tron, par exemple, je crois. Mm. Film suivant Hudson Hawk de Michael Lehmann en 1991, donc qui est le, le gros, méga, super, méga flop de Bruce Willis à l'époque. Tu vois, je connais pas M- 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 là. mais qui est devenu culte avec le temps c'est un film que j'adore que je recommande c'est l'histoire d'un cambrioleur à l'ancienne qui va se retrouver embarqué dans un délire complètement fou euh, en rapport avec le Vatican et Léonard de Vinci c'est complètement what the fuck mais c'est magnifique et Bruce je Willis le fait toi. un plaisir de dingue donc euh, je te le recommande vivement mm. c'est un film de crétin et, euh, et Bruce Willis aurait réussi ce film le truc aurait été un succès réel à l'époque je pense que sa carrière aurait été totalement différente. Mais donc, c'est un objet sympa à aller regarder. Euh, donc, il sort en Blu-ray, là, euh, au mois de janvier. Euh, projet suivant, Les incorrectibles qui sort en 4K. Donc, c'est un film de Brian De Palma qui date de 1987. Je crois que j'ai pas trop besoin d'en parler. Et ce qui c'est, c'est qu'il a... était
1: déjà sorti en 4K, tu vois.
0: Non, il sort en janvier. C'est, mmh. euh, bah, il y a dû... euh, est-ce qu'il n'y a pas eu une autre édition qui est sortie
1: à mon avis, ils l'ont remaster parce que ouais, euh, les versions DVD qu'il y avait, moi c'est, j'avais le c'est un des premiers DVD que j'avais et il était en double face, tu sais. Ouais, je vois bien. Et j'en ai, Je crois qu'ils l'ont euh, ressorti après ans. pour une version boulourée. Ils ont dû le remaster à un coup, ou bien ça va être euh, la copie du DVD qu'ils ont upscalé donc dégueulasse. Et euh...
0: voilà, c'est la version 4K qui, qui arrive, donc a priori, bon, sans doute un bon boulot. Étonnamment, les incorrectibles, c'est une série télé à la base. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est, bah, c'est une histoire vraie qui est tirée, qui a été traitée en série, qui est devenue un film il euh, y a des allers-retours réguliers parce que ça peut revenir à une série hein, évidemment bah, c'est l'histoire d'Eliot Ness et de ses incorruptibles qui vont traquer Al Capone donc dans le casting on retrouve Kevin Costner dans le rôle d'Eliot Ness Sean Connery, Andy Garcia donc ça c'est pour la partie euh, des, des gentils et en face de Al Capone est joué par Robert De Niro donc on a un truc super euh, des séquences euh, rythmées du Brian De Palma quoi, du suspense et on est presque au bout puisque je vais parler de Pitch Black euh, donc le film de David Towie qui sort en 4K donc euh, le film date de 2000 comme quoi je ne parle pas que de vieux trucs c'est on va dire le meilleur film ça te va ou pas mmh.
1: de Vin Diesel <rire> oh, c'est, c'est sûr que c'est pas la suite hein.
0: euh, donc qui est, qui, est, qui est né d'une saga qui a créé une saga Bref, parce qu'il y a, a Pitch Black euh, et, et il y a donc il y a deux autres films derrière c'est une trilogie même si le troisième film est un peu un reboot du premier, ah, j'ai, ça pas reste troisième, une troisième. j'ai
1: commencé à regarder le deuxième, j'ai pas réussi. Mais qui m'avait été recommandé. <rire>
0: Pitch Black c'est le premier, il y a les chroniques de Riddick en deuxième, et le troisième voilà. s'appelle Riddick.
1: Mmh. Voilà. Donc
0: la trilogie. Et pour terminer, une rumeur dit que James Cameron est en train de travailler sur la version remaster de The Abyss. Donc le film signé James C'est Cameron. une version remaster,
1: remaster, je pense, parce ouais. qu'elle a déjà été remasterisée. Ouais mais en je fait il
0: y a, il y a, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un support Kali et je crois qu'il n'est pas en Blu-ray en fait. Ouais.
1: Donc je pense mais qu'il euh... arrive exactement en 4K. Euh... C'est surtout qu'il manque toujours le 4K d'avatar. Hein. Moi je, ça, celui-là je l'attends pour le coup.
0: Euh... Ah non mais, j'ai et non, non, mais t'as raison, je vais acheter le Blu-ray 3D, ouais, t'as raison. Il n'existe pas. <rire> j'ai le Blu-ray 3D ici donc voilà pour The Abyss y a un film à revoir pour ceux qui l'ont vu et à voir pour ceux qui l'ont pas vu euh, clairement. et vous allez pouvoir en voir en allant voir Avatar 2 aussi que bah, finalement en fait, James Cameron euh, reparle d'Abyss dans son Avatar 2 puisque c'est un film dans l'eau euh, qui lui-même est un travail préparatoire pour Terminator 2 et en même temps bah, comme ça se passe sous l'eau c'est aussi un travail préparatoire pour tout ce qu'il fera autour de Titanic comme quoi le, le gars a des obsessions pour de vrai
1: puis le film est très avant-gardiste pour l'époque hein, parce qu'il date de 89.
0: Ouais, euh... non, non, mais c'est un, c'est un film qui est très cher.
1: il a pas vieilli pour un sou le film, euh, franchement. Euh... Faut revoir. Moi je l'ai bah, pas vu depuis fait... longtemps donc non, pas... moi, je l'ai revu euh, l'année dernière. Ok, et euh, franchement, euh... les effets visuels ils tiennent encore, ils tiennent encore. Tu mets... Mais je parle vraiment en termes de rythme, de ouais. réel et tout. Euh, c'est Pff, tu t'ennuies pas. Il a beaucoup beaucoup d'effets pratiques. Ah oui, Il n'y a pas beaucoup d'effets numériques, euh... excepté
0: euh, quelques séquences qui finalement n'ont pas dû trop bouger parce que c'est pas non plus euh, Cocoon quoi.
1: Ah bah non mais de toute façon c'est les effets spéciaux qui être dans Terminator 2 donc euh... et ceux-là ils n'ont pas trop non plus bougé quand tu vois que ça tient toujours. Euh... Franchement <rire> bien.
0: Bon allez on passe. Euh... Attends je vais me resservir moi. J'ai plus rien. Et on va parler jeux vidéo maintenant. Il y a eu les Games Awards il n'y a pas longtemps. Donc je pense que je te rends la main là pendant quelques... Oui. quelques minutes.
1: Oui, donc moi j'ai veillé un coup pour regarder les Games Awards. Parce que c'est... même si c'est toujours chiant, c'est sympa. Parce que c'est chiant parce que c'est trop long.
0: C'est <rire> Mais...
1: Voilà, exactement. Mais là il y avait certains trucs qui m'intéressaient. Et surtout qu'il y a un, un gros focus sur le ciné. Et sur le... Le... la cinématographie, on va dire, des jeux vidéo. Parce ouais. que ça devient quand même un média très porté sur euh, l'histoire euh, l'immersion du joueur donc forcément on entre dans des, mé- des mécanismes scénaristiques pas mal euh, intéressants et donc du coup il y a eu quelques awards qui sont intéressants d'un point de vue ouais. ciné notamment la, la meilleure performance d'acteur et c'est Christopher Judge qui l'a eu pour Goal of War donc, Christopher hein Judge c'est Tilk dans Stargate et G1 et euh, donc c'est mmh. la voix de, de, de God of War. Ok. Donc,
0: Sachant que euh, si on doit troller maintenant, SG1, euh, qui fait partie du catalogue MGM, donc a été racheté par Amazon, il y a des rumeurs en ce moment de reboot, soft reboot, de suite, de continuité. Quatre, quatre,
1: quatre, quatre ans 4 ans que je l'attends avec impatience. Pour moi, c'est la, la, plus, gros, la plus grosse perte et le plus gros gâchis en termes de licence, euh, inexploité.
0: Ouais, c'est bien qu'elle s'endorme un c'est peu un... parfois aussi, parce
1: qu'ils avaient tiré non, sur mais... la corde
0: beaucoup en fait, avant de l'arrêter. Donc, mais c'est je bien pense aussi.
1: pas, hein. c'est, c'est juste que c'est tellement... C'est un... En plus, c'est un truc complètement créé from scratch, mm-hmm. et c'est le seul truc original, et ils ont jamais... Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. C'est, c'est ouais, quand ouf, tu regardes c'est ce qu'ils font pas, sur Star voilà.
0: Trek euh, de l'autre côté, bon, bah, tu, vois, tu te rends compte de ce qui est possible de faire, donc c'est bien
1: mm. C'est bien, ouais, mais l'histoire, en fait, c'est vraiment, plus... l'histoire est vraiment originale. Enfin, moi, j'adore le concept de Stargate, euh, il est génial. Et il mmh. a, en plus, il est un film. C'est un ah peu, c'est peu comme clair. Star Trek. Donc, euh, c'est L'avantage. Et, donc, bref. Euh, donc Christopher Judge qui est eu le meilleur acteur. La meilleure adaptation tirée de film ou de série, mmh. Et eh ben, c'est. C'est, euh... enfin, Arcane, non, pas... en... la meilleure adaptation ah, d'un là, jeu non, vidéo non, en non, série non. ou film? Meilleure adaptation de jeu vidéo en série ou en film. Et donc, du coup, c'est Arkane, euh, League of Legends, qui a gagné. Forcément, parce que c'est un, c'est un chef-d'oeuvre, on va dire, d'animation. Moi, qui suis pas du tout animation, euh, je l'ai pas regardé entièrement, euh, parce que j'ai décroché, je, euh, enfin, vue emploi du temps. Mais c'est tellement beau. Hmm. Et c'est français. faut pas oublier de le dire, on a eu beaucoup d'awards, les euh, Français français. Euh, ah, et oui, euh, dans ah, jeux vidéo, on est, oui. En jeu ouais.
0: vidéo, animation, on n'est pas des tocards, donc euh, c'est oh. bien. Euh, eu il euh, bah, y a eu aussi l'adaptation de Cyberpunk en série aussi, qui, dont j'ai entendu de bonnes choses, même si je n'ai pas regardé non plus, mais euh, j'ai entendu de bonnes choses sur le sujet, donc on est aussi dans la continuité d'Arkane.
1: Ouais, en termes de jeux vidéo, il y, le... y a Dune euh, Awakening, qui est le MMO de Dune, euh, qui a été confirmé en plus ainsi que pour la bêta. Euh, donc à ah. voir où il se place dans les romans et tout oui. euh, parce que ça ça n'a pas été dit apparemment on ne joue pas Paul euh, c'est limitant quand est, même un peu. on est dans l'univers de Dune sur Dune sur Haraki. euh voilà il euh, y avait déjà eu un jeu vidéo français qui est sorti l'année dernière il était en open beta et maintenant il est sorti euh c'est d'une de Spice World qui est un 4x ouais je l'ai euh, vu la pari Game Freak un... tourner ça a l'air sympa ouais, c'est, un... c'est pas mal moi j'ai joué un peu j'ai pas eu le temps de jouer plus parce que bah, vu que c'est un 4x donc les 4x c'est exploration, expansion exploitation, extermination c'est en gros civilisation mm-hmm. euh, mais orienté vachement plus action okay. et vachement plus simpliste au moment où j'ai joué mais je crois qu'ils ont rajouté pas mal de trucs notamment la diplomatie et tout ça <rire> bah, ça demande du temps et ouais, bah oui. Les parties de 12 heures de marathon de civilisation, bah, voilà. c'est un peu pénible. On n'a plus, plus l'âge ouais, de faire les jeunes ce sur de logique, moi. C'est clair. Euh, Les autres annonces qu'il y a eu, bah, c'était euh, la suite de euh, Jedi euh, Fallen Order. Voilà, qui est Jedi Survivor. Il sort dans bah, le 16 mars.
0: Ouais. Euh, mais, 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 alors ça, ça m'énerve. Vas-y. Ça m'énerve, mais ça m'énerve bien parce qu'il sort que sur les next-gen. Bah tant mieux
1: parce ben que non, mieux de quoi de, en termes de génération, là, tous les jeux ils sont pourris à cause des, des rétrocompatibilités. C'est bah, quand le, ça le, chiant. le
0: problème c'est qu'en fait on n'a pas les consoles, elles sont. Où bah il y en a plein maintenant. <rire> il, faut, il faut, nous filer des consoles, ensuite on pourra jouer, tu
1: vois. Mais là ça ouais, ne je pas parce que je l'ai, moi j'ai la Xbox le jour de la sortie, donc j'ai eu du bol. Mais, euh, mais typiquement tu es quasiment pas joué parce que il y a rien qui sort. Bah oui, mais t'avais joué à Jedi Fallen Order, toi Alors j'y ai joué, c'est le premier jeu que j'ai acheté sur ma Xbox il y a. 4 ans okay. et je viens de l'acheter en solde sur Steam, parce qu'il était à 6 balles, pour jouer sur mon Steam Deck. Et ça tourne très bien et en fait j'ai joué, je pense que j'ai fait la moitié du jeu, mais ça m'a saoulé un moment. Et là j'ai décidé de m'y remettre euh... et j'avoue que je rentre bien, j'ai joué avant hier soir. Bah, c'est cool, hein. Et... Bah, ah, c'est, c'est le, le jeu cool qui reviens bien dedans. C'est juste un peu, c'est un peu trop couloir, je trouve. Mais, ouais, sinon, ouais. Euh...
0: mais en même temps, moi j'en ai ras le bol des trucs où tu sais pas où tu dois ah ben aller. Non, mais c'est... En fait, moi j'ai pas des durées. Alors, c'est, c'est, c'est mon profil de joueur hein, qui veut ça. Bah,
1: ben, moi c'est, c'est pareil. Hein. cest à que j'ai pas des heures, a... heures
0: entières à passer dans un univers ah bon, étant euh, machin. Où...
1: Le dernier auquel j'ai vraiment mis du temps, c'est Assassin's Creed ce voilà' On va peut-être avoir un jeu, un film digne de ce nom, un genre d'Assassin's Creed. Mais j'y ai joué, je crois, 25 heures et j'ai regardé la progression. J'ai fait, mais allez-vous, allez-vous tuer, vous j'ai pas que ça à faire quoi. Bon, et ton meilleur souvenir de Star Wars en jeu vidéo, c'est quoi Oula, j'ai regardé parce que dans ma bibliothèque GOG, sais-tu ce que c'est GOG Non. GOG, c'est la plateforme qui appartient à, à, à l'éditeur de Cyberpunk, c'est Red. Uh, CD Red Project. Ok. C'est Good Old Games. C'est eux qui ont ressorti tous les jeux euh, d'antan, etc. Et donc du coup, j'ai regardé ma bibliothèque dessus. En fait, j'ai tous les jeux Star Wars qui ont existé depuis le début <rire> parce <rire> qu'ils font des packs. Ouais. C'est genre des jeux à 1 ou deux euros. Hein. Ouais. Et donc régulièrement, il y a pas mal de trucs. Et c'est là où je me suis rappelé que je crois les deux premiers jeux euh, que j'ai vraiment poncé sur ordi, c'était Jedi Knight okay. et euh, Dark Forces. Okay. C'était les deux, donc du coup moi j'y joue euh, tous les, les FPS, euh, j'y joue à, à, je crois à tous les FPS, tous les TPS, et les jeux de stratégie j'en ai essayé un ou deux mais c'est de la merde. Hmm. Et mais toi t'as pas, t'as pas été
0: jouer sur ordi euh, au World Republic ou à ce genre de, de jeu toi
1: Non, le MMO, enfin le, le 14 j'ai quasiment pas, j'ai essayé et j'ai pas, euh, j'ai pas accroché à l'époque ouais. parce qu'encore une fois c'est... celui-là aussi il faut du temps ouais, <rire> tandis ouais. que Jedi, Survive... enfin, Jedi Fallen Order ou même un Jedi Knight euh, tu le torches euh, t'as pas besoin de rester concentré vraiment longtemps, c'est un FPS
0: ouais, moi voilà, les meilleures sensations les trucs mais parce que c'est typiquement le gameplay qui faisait ça c'était pouvoir de la force dans le sens où euh... T'avais tes manettes, oui, et tu pouvais être un Jedi et te battre au mmh. sabre laser avec ta manette. quoi. Euh, donc, le côté gadget des, des, des manettes était, euh, était assez intéressant. Après, euh, non il y, y a d'autres sujets, mais euh, j'ai passais beaucoup de temps sur les Battlefront aussi euh, dans l'ensemble. Euh, moi, non.
1: Moi, c'est Rock Squadron. Je crois que c'est euh, le, le premier... Bah, de toute façon, il n'y avait que ça. C'était sur la Gamecube. Ouais qui était sorti et là j'ai, j'avais acheté le, celui qui est sorti l'année dernière le, ouais, bah le, crois, le
0: drone sur, sur les, les new
1: gen sur les trucs et j'ai essayé de le faire en VR mais ça marchait pas j'étais bien dé, dé, dégoûté parce qu'en plus il était, il était hyper dur il était bien enfin,
0: la, mission, la première mission sur Battlefront euh, 1 qu'ils ont sorti en extension VR était assez cool quoi. sur euh, PlayStation ah, le, je sais pas si le, ouais, sur PSVR en tout cas y il avait, y avait une mission en extension qui était assez fun quoi.
1: bon alors on passe Ensuite... à la suite bah Last of Us. Ah oui. Donc jeu vidéo, la série qui sort le 15 janvier. La bande annonce. Moi j'ai jamais trop joué. Je euh... <rire> bah, les ai euh... les deux. J'ai abandonné. J'ai en... le 1 et le 2. Je l'ai sur PS3. Je l'ai acheté en remake sur PS4. Ouais. C'est pas moi qui joue, c'est ma copine. <rire> Parce que moi ça va m'a se euh... Mais ça me tente bien de voir le... la série pour le coup.
0: Voilà. Ça on est un peu d'accord. Mais en fait, pour moi, Last of Us, en tout cas dans ma vision du truc. Alors, ok, narrativement, c'est c'est, c'est une autre valeur évidemment. Je vais me faire défoncer. Euh, mais pour moi, j'avais l'impression de reprendre un Resident Evil, tu sais, de, de recommencer le Resident Evil que j'avais fait quand j'étais plus jeune, en disant bah, pff, en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Et euh, et c'est l'histoire n'a rien à voir. Bah, je veux dire, vraiment, pardon. Hein, c'est c'est vraiment purement <rire> une interprétation perso. Euh, je sais pas. J'ai, j'ai joué au premier, puis finalement, j'ai arrêté. Euh, je sais pas de la moitié en disant bah ça me ça me j'ai pas envie voilà mmh. et je Moi me fais ça, jouer ça pas plus tard aussi. et puis en <rire> fait euh, mais c'est typiquement le genre de jeu qu'un jour je vais me dire attends je l'ai jamais terminé je vais m'y remettre et je vais le poncer euh, et limite je vais me dire alors, en fait non mais j'aurais pas dû le mettre de côté euh, tu vois mais pour l'instant en tout cas je suis pas dedans quoi Après, moi j'ai rajouté, World, des... Ouais, j'ai rajouté des, des, des trucs parce qu'en fait il euh, bah, y a l'arrivée de Harry Potter euh, l'univers Hogwarts Legacy là, qui, qui arrive en février. Donc euh, pour le coup c'est PS4 et PS5.
1: Non, font les deux. Alors je ne sais pas si tu as vu la news. Ah non. Tu ne vas pas me cacher. Toutes les current gen sortent au mois de février. Ouais. Toutes les last gen sont repoussées à avril, je crois. Ok. Mais ouais. Et la Switch elle est repoussée à juillet. <rire> bah, le problème c'est qu'il faut l'adapter quand même. Hein. Bah voilà. Okay, Donc bah... c'est pour ça aussi que ça commence à gueuler. au en fait, il y, des... y a pas mal de gens qui disent mais laissez tomber les last gen, quoi, parce que euh, en fait ça fout la merde dans les process de dev des, des boîtes et c'est ça qui, qui a foutu la merde pour le cyberpunk typiquement.
0: Bah, le problème c'est que quand tu mets 10 ans à faire un jeu, forcément tu bah, oui, mets une réadaptation que que obligé ça, de ton code à chaque fois.
1: On rejoint le même problème qu'on a avec le cinéma et, les... et le cinéma versus les séries, c'est que tu peux, c'est plus facile d'écrire un truc pour une série ou en, comme ils sont en train de faire Netflix, là, où ils font des saisons en deux parties. Bah, bien sûr. Évidemment. Et là, les jeux vidéo, t'as des cycles de dev de 10 ans, bah, tu peux pas prévoir les, les technos et... Bah, regarde, ce qu'ils sont en train sont de, faire de faire sur
0: Final Fantasy VII, par exemple. Le remaster. <rire> ils t'ont sorti, genre, un, un premier jeu qui est, genre, 5% du jeu d'avant. Et ils savent que non, là, c'est tu... un CD du jeu d'avant. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vas te retrouver avec alors sur le, la, la console avant, il y avait quoi Six CD, c'est ça
1: Non, non, il y en a trois. Tu as joué toi au remaster ou pas ouais, Au remake, pardon.
0: Alors le remake, je l'ai
1: acheté. Mm. Et voilà. <rire> ah moi, j'y ai joué J'ai pas réussi à battre le boss de fin donc j'ai arrêté. Ça <rire> <Je> me te <souviens. rire>
0: Non, non, mais je l'ai acheté et puis en fait, comme je sais que ça va prendre du temps, alors même si le gameplay est plus celui d'avant. Hein, Mais je sais que en même même
1: temps, euh, comme dirait le JDG, c'est un jeu à patou de main hein. parce que bah, pour pour occuper 20 heures de jeu, alors que normalement la première partie du jeu sur Final Fantasy VII ça euh, 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 t'occupe 5-6 heures, c'est après où tu balades dans le monde et tout. Là, t'as plein de quêtes à la con, euh, faut que t'ailles chercher des trucs à droite, à gauche, euh, c'est relou quoi. Mais il est beau et il est intéressant, il est prenant en tout cas. Ouais, je comprends.
0: Je l'avais essayé quand même à l'appareil Games Week en 2019. Donc j'avais Moi, j'ai quand même acheté
1: une PS4 d'occasion hein, pour pouvoir jouer à celui-là.
0: Ah, <rire> gens... voilà, va changer de camp. <rire> Bref, ah, non mais bon, bon, en même temps, euh, tu fais ce que tu as à faire. Et dans les dernières news, il y a un Hellboy, Web of
1: Wired, qui, qui sort. Alors ça, je n'ai euh, pas du tout Il y,
0: y a une bande-annonce en fait, qui circule. Qui est. Euh, ah, comment ça s'appelle ce, en cel shading Ouais. Tu vois, en couleur. Euh, qui a l'air assez... Euh... En tout cas, l'animation a l'air cool. Donc, euh, je vous envoie vers le, la bande-annonce. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment, et a priori, c'est multigène. Donc, euh... en tout cas, dans ce que j'ai lu, pour le moment. Voilà. C'est l'heure. Pour ce pilote, le monde va changer. Enfin, bon, le monde, non. Le, le mien, en tout cas, va changer. Donc, pour vous donner le contexte, j'avais décidé de ne pas regarder la bande-annonce du film, ce que j'ai bien, pour l'instant, tenu. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien lu. Je n'ai pas t'avais regardé la
1: pour tu as J'ai fait pareil pour Telnet
0: et c'était très bien. J'étais très content de faire ça pour Telnet en disant je ne veux pas savoir. Euh, non, même et temps, donc,
1: après avoir vu le film, te, te, tu ne sais toujours pas. Donc euh... Non,
0: mais c'est très bien. Euh, en fait,
1: euh, je m'attendais ah à rien, bah,
0: oui. donc comme ça, c'est bien, tu vois. Je me suis attendu à rien jusqu'à ce que je finisse le film. Donc... Évidemment, Quentin, toi, t'es à fond. Hein <rire> tu m'envoies des trailers, tu m'envoies des news, tu m'envoies des photos. Bah, bon. Non, c'est pas ça. C'est,
1: c'est que j'aime. C'est une des franchises que j'aime beaucoup et que j'ai été déçu même. par le dernier. Partout, comme tout le monde. Ah bon Il n'existe pas d'ailleurs le 4. Le 4 n'existe pas. Bah si, je pense qu'il faut, il faut
0: l'assumer en fait. Maintenant, il existe. Donc la question, ah, mais... c'est comment on va faire pour faire mieux que le 4 Faire pas pire.
2: Euh, ouais, parce, parce que... qu'en fait, si tu
0: prends les autres sagas du type euh, Die Hard et compagnie, en fait, euh, pas pire, euh, c'est pas sûr, en fait. On ouais, parlait bah... de Terminator tout à l'heure. Bon, bah, à, chaque ég... à chaque nouveau film, ça, ça, ça s'enfonce encore plus dans les limbes. De la médiocrité, ah, là, là. de la nullitude. Donc, je veux bien me laisser tenter, mais je vais pas regarder le trailer. Je veux que tu me racontes ce
1: Oula. qu'il y a
0: dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est ça l'expérience. Tu vas me raconter Alors... ce que tu as vu de cette bande annonce <rire> du film de James Pangold
1: je vais pas le, la raconter image à image parce non, que pour non, euh, le coup euh, euh, compris comme non, ça mais dire, c'est, hein. c'est une des je crois que je l'ai vu six fois ah oui quand même parce que non parce que j'avais des théories des paris avec euh, des personnes euh, <rire> à ce sujet <rire> okay. et donc il fallait que je la débunk ou pas donc essayé de trouver des indices et c'est surtout que forcément la news c'est de c'est qu'ils ont teasé le fait qu'ils avaient rajeuni euh, numériquement Harrison euh, Ford et effectivement dans la bande annonce on le voit okay. et bah, c'est super bien fait pour une... sachant que euh, trois quarts du temps les images qu'on voit dans une bonne annonce c'est CGI c'est pas les CGI définitifs ouais c'est pas fini et bah, et ils, là, ont, ils temps, ont peut-être bichonné vraiment... la
0: bande annonce quand même pour une fois
1: ouais faut... c'est peut-être le risque mais euh, en tout cas le, le rendu euh, en mouvement est très bien okay. tu vois pas quand tu mets en arrêt sur image tu vois mais ça te choque pas. ok c'est pas euh, la faille de fantaisie et les créatures de l'esprit quoi c'est, <rire> pas, euh... c'est pas la vallée de l'étrange quoi c'est pas le truc des années début des années 2000 euh, et tout ça non, euh... je te rassure
0: tu l'as encore hein. il suffit d'aller regarder mandalorian ça arrive encore quand même
1: ah, bah,
0: ou star voilà. wars 9 ou il, y a... il y a encore mmh. des moments où euh, tu as encore la vallée l'étrange mais ok
1: donc euh, voilà donc, euh, bah, d'après, comment je peux te la raconter euh, <rire> en gros on ne sait pas quelles sont les époques présentées okay. euh, c'est à dire que il y a plusieurs théories qui tournent autour du film okay. euh, sur le fait qu'il y aurait ou non du voyage dans le temps Ah oui. parce que c'est le dernier trope qui n'a pas été fait dans les Indiana Jones si on parle de comment ça s'appelle de mythologie, euh, tout ça. Il y en a une autre qui a été faite en jeu vidéo, c'est les, le mythe de l'Atlantide. Oui. Mais euh, le voyage dans le temps n'a pas été fait. Et donc du coup, il y a pas mal de, de gens qui parient sur ce truc-là et de jouer justement sur le côté euh, the aging de Harrison Ford pour pouvoir revisiter euh, des périodes qu'on n'a pas vues, et qui étaient forcément plus intéressantes que ce qu'on a vu dans le 4 euh, okay. typiquement pendant la seconde guerre mondiale et tout ça. Parce que là, on voit des images de Hindi, euh... quand je dirais Hindi, c'est le Hindi de notre enfance. Hein. Donc c'est le Hindi euh, jeune, beau, euh, en train de battre les nazis. Okay. Et justement, on le voit, plusieurs scènes euh, face à des nazis.
0: Okay.
1: Et là, il est en mode jeune, avec le chapeau, la veste en cuir, tout le tintouin Et euh, ça aussi, avec des scènes... Euh... On va dire dans le présent. Donc apparemment, ça se passe en 1969, parce que soi-disant, ça se passerait pendant une parade des astronautes américains qui reviennent euh, de leur voyage sur la Lune.
0: Avec un artefact.
1: Bah justement, on ne sait ah, pas. Pour être, ça pourrait être l'idée. Ok. Mais sauf qu'ils ont déjà fait les aliens. Donc bah, euh, ouais. c'est, c'est le problème. Donc c'est pour ils ça, ça que. Les que... c'est Pas
0: les extraterrestres. Ouais. Ils ont fait les
1: intraterrestres. Bah non. Le crâne de cristal, c'était les extraterrestres. Ouais, mais bon. Euh, non. Les intra il n'y a pas. Mais là... Euh, et donc, on voit plusieurs euh, on voit plusieurs scènes. En gros, de toute façon, on voit rien du scénar. Tu ne peux okay. pas comprendre le scénar. Tu peux simplement euh, voir Indy jeune, voir Indy vieux, qui revoit ça là, qui vient le chercher... Euh, je pense que c'est l'aéroport ou un truc mm-hmm. comme ça. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. On rencontre sa... Comment on dit Sa fille, Ok. Euh, qui est joué par je ne sais plus qui apparemment euh, c'était c'était euh, un gros truc mais bah, c'est celle qui jouait le droïde dans solo mais qu'on ne voyait pas qu'on entendait okay, seulement. c'est celle qui doublait la droïde ouais, je vois. et donc du coup euh, on comprend son lien de parenté entre guillemets avec elle et on le voit euh, face à des mecs euh, un peu comme le gars qu'on voit dans les aventuriers perdus perdu dit il est face à un mec avec un sabre et qui le latte avec son couteau avec son son flingue <rire> avec son avec son flingue, avec son f... avec son flingue. Ouais. et là en fait c'est la situation inversée où il y a des mecs euh, il est latte avec son fouet et puis les mecs ils sortent les flingues voilà et donc euh, donc voilà donc on sait à peu près ça mais c'est beaucoup de flèches d'images de bastons de course poursuite euh, dans le présent euh, dans le fut- dans le passé et voilà Okay. Et avec tout bien rythmé, bien léché, ça fait moins fake les CGI que la course poursuite dans la jungle de merde, là. Ah bon du 4. Ouais. 4. Même je si dire. A... ça fait très jeu vidéo, quand même. C'est ça ah, qui est un peu emmerdant. Okay. Mais voilà, donc, James for gold. Façon, euh... À mon avis, tu peux la regarder, euh, sachant que ça ne te dévoilera rien d'intrigue, c'est juste l'esthétique et l'ambiance qui est généralement sortie de ce truc-là. D'accord. Bon, bah, Mais on voit pas... Euh ami euh, comment il s'appelle le méchant euh...
0: c'est qui le méchant c'est christopher valse puisqu'il a des non nazis. non
1: justement c'est l'autre <rire> nordique c'est, ah, c'est la mère euh... ah, comment il s'appelle mckelson ou c'est, euh... ouais, c'est, Matt voilà. ouais, c'est ça. et qui joue un nazi et donc du coup euh, on sait pas s'il joue un nazi maintenant ouais. s'il joue un nazi avant euh, c'est ça tout le truc donc il euh, ya soit le truc du voyage dans le temps parce que, parce le, que le sixième c'est le cadran de la destinée. Donc logiquement, ah ouais. à mon avis, soit ou bien ils vont nous faire un truc à la... un choix multiple, ah oui, multiple, <rire> mais putain le truc qui était le film qui était produit par Kickstarter là euh, avec les nazis dans l'espace,
0: <rire> les nazis sur la lune
1: oui ouais, okay, et, et, et je te jure s'ils nous font ça <rire> parce que c'est obligé que a, c'est encore un truc pour détourner le regard quand ils ont dit que ça se passe en 1969 et c'est une parade ouais. euh, d'astronautes c'est donc voilà donc mais en tout cas le <rire> voilà comment je peux te raconter <rire> euh, okay. on va dire avec des théories des, Allez, des, donc, des interprétations pas pas, parce qu'il n'y a rien à raconter en fait il faut la voir il y a que du visuel je peux pas non ah, ok voilà
0: alors, la petite sensation du moment en termes de bande-annonce, c'est la nouvelle bande-annonce du film Super Mario Bros, donc de chez Illumination. Là. Euh, j'avoue que après toutes les années d'attente, en fait Nintendo a enfin lâché le fait de pouvoir repartir sur un projet. Donc, c'est réalisé par les équipes de, de toute la série de films moins moches et méchants et des mignons. Et ouais, toi, ça t'inspire quoi, cette bande-annonce là tu, l'as,
1: tu l'as vue, j'imagine j'ai vu le teaser, j'ai vu le trailer, euh, moi je ne suis pas vraiment euh, Mario, euh, je m'en fous un peu, mais, euh, non, mais en termes de jeu oh, vidéo, euh, bon, voilà. j'ai vu le trailer, je vais aller le voir, mais je ne suis pas hypé plus que ça.
0: Ouais. Moi j'ai surtout l'impression qu'on regarde une cinématique de jeu, parce qu'en fait maintenant les cinématiques elles ont tellement comment dire, progressé que j'ai quand même besoin qu'on me raconte un peu l'histoire parce que là je, je vois pas où ça va
1: bah là en L'av... gros c'est l'origine story de Mario
0: ouais, l'avantage étant c'est que bon, bah, le, le cinéma d'animation et le jeu vidéo c'est tellement proche maintenant que bon, bah, tu peux raconter l'histoire de Mario c'est pas très grave c'était plus difficile de le faire en film mmh. mais bon on parlera pas du film ici parce que c'est pas le moment <rire> à la non. réalisation on a Aaron Horvath qui a travaillé sur la série euh, Teen Titans Go avec son collègue Michael Jelenik, qui lui-même a travaillé sur une partie des DC movies et les DC movies en animés ouais les films d'animation oui oui ouais. bah ceux-là c'est les seuls que je et il euh, y a des trucs des quand même très sympas ouais. chez DC, euh, DC animation donc euh, ça en tout cas ça a des avantages au scénario en revanche je mettrai peut-être un petit bémol c'est Mathieu Fogel et Mathieu Fogel il a travaillé sur la grande aventure Lego où je suis un peu j'ai mitigé, vu, euh, et les millions 2 que j'ai vus, je, pareil, je ne suis, suis pas à fond, donc il euh, faut voir, voilà, tout simplement. Mm. Bah, on va tenter un truc qui fait beaucoup hein, sur les internets, c'est-à-dire la réaction à la bande-annonce, donc moi je vais regarder la bande-annonce des Trois Mousquetaires, que je n'ai pas vu. Euh... pas les Trois
1: Mousquetaires, c'est le MCU, ouais,
0: c'est, c'est une bonne timeline. <rire> le MCU à la française, monsieur le mousquetaire cinématique universe Donc Exactement. c'est le film Les Trois Mousquetaires qui sort en deux parties cette année. Première partie qui s'appelle D'Artagnan euh, en avril, et la deuxième partie qui s'appelle Milady qui sort en décembre. Donc le pitch ah, du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle. Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Donc gros casting gros gros casting donc je vais aller regarder ça euh, voilà je, je, je donc lance la bande annonce de mon côté une fois que la pub sera et eh ben ça balance tu vois ça a de la gueule ouais ça a de la gueule j'aime pas trop la photo mais euh, bah, j'aime pas trop euh, l'aspect euh, hyper marron de l'image et tout ça mais euh, bon il y a du costume il y a de l'action il euh, y a du comédien bon Pio au marmaille c'est pas Gérard Depardieu mais ça marche quand même non mais ça va c'est pas mal bah
1: ouais. Bah c'est pas mal. Il y avait la cathédrale de Troyes. Ça, ça, donne, dans les ça cathédrales donne envie de... en tout cas. Ça donne ah, envie.
0: Mais c'est pas tout à fait comme dans la continuité d'un autre produit qui arrive bientôt qui s'appelle Vaincre ou Mourir. Est-ce que t'as entendu parler de ce truc
1: Du tout, c'est toi qui m'en as parlé et euh, j'ai, a regardé la... j'ai pas regardé la bande-annonce. Qui, y a qui est produit annonce,
0: par Puis du Fou Film. Oui, oui, oui. Qui ouais, va bah, évidemment bah, parler de, de la Vendée, hein, tout ça. Euh, donc avec bon, les libertés historiques euh, signées Puis du Fou. Et euh, d'ailleurs, je pensais à un épisode d'un podcast qui s'appelle Passion médiéviste, qui parlait de ça. Donc, je vous mettrai le lien, en fait, directement, euh, pour que vous puissiez écouter des, des gens qui ont un peu étudié la question. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas forcément rassurant de voir arriver le Puy du Fou au cinéma, quoi. Parce que, mon Dieu, quoi. Euh, mais bon, s'ils finissent par faire le Puy du Fou, tu sais, la, la Vendée contre les, les, les Dracula ou un truc comme ça, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais... Je pense qu'on est plus, on est plus du côté d'asylum, finalement, que. C'est un bon travail d'historien,
1: bref. De toute façon, c'est un sujet qui est pris à part par pas mal d'historiens, donc c'est, ouais, c'est, c'est plus que what the fuck, on va voir.
0: On verra, en tout cas bon, voilà, c'est, c'est deux travaux qui, qui ont l'air de sortir à peu près dans le même genre de cadre, donc pourquoi pas. Euh, non, dans la, dans la série what the fuck, moi ce que j'ai vu récemment, c'est l'abandon de Senseiya de Movie. Donc, Knights of the Zodiac, qui est la la, la, prémisse de long métrage live action des des Chevaliers de Zodiac. Euh, bah, Je sais pas en fait. Pour l'instant, ce que j'en ai vu, bah, je sais que tu maîtrises pas complètement le sujet, mais. Non, non. Ce que j'en ai vu, pour le moment, ne m'éloigne pas trop le projet de Dragon Ball Evolution, donc c'est pas hyper rassurant. Je sais pas, on va voir. Avec une séquence notamment d'un mec en costume en train de se battre contre des gars, t'as l'impression que c'est le Batman de, de Ben Affleck. C'est, c'est assez, assez spécial. Et dans la continuité des bons trucs What the Fuck, je me suis regardé la bande-annonce de Winnie the Pooh, Honey and Blood, ouais. qui est donc la version euh, slasher de Winnie l'Ourson.
1: Ouais, bah ça, ça a l'air pas mal pour le coup. De toute façon, les meilleurs trucs originaux enfin, les trucs originaux qui sortent, c'est dans le cinéma d'or. Donc, euh...
0: Ouais, mais alors là, c'est genre euh, Christophe qui a oublié les, les les ses copains dans le monde imaginaire. Et d'un coup, il revient, il se fait faire, il se fait faire la peau. Je sais pas, ça a l'air un peu spécial.
1: Je... Ah bah oui.
0: On verra, on verra, on verra. Euh, bon, si je dois résumer mon coup de cœur du moment, bande annonce, ça s'appelle Mayday. C'est un film avec Gerald Butler. <rire> pour vous faire un résumé, vous me connaissez pour les pitch. Euh, bah c'est simple. C'est Air Force One passage 57 de l'enfer à Fallen. <rire> je ne dirai pas plus car je ne veux pas gâcher votre plaisir. Ça sort le 13 janvier aux États-Unis et évidemment j'ai super hâte. Ah bah toi, ouais. Hein Sachant que ça me rappelle quand même notre première séance 4DX ensemble quand on a été voir Gerald Butler contre, euh, contre la météo. Ouais. <rire> Dans Geostorm. Ce grand ah, mais film. Ah oui, ça c'était. Ouais, non, mais je ne
1: comparerais pas. pas par exemple Geostorm. Euh... <rire> À la chute de la Maison Blanche ou tout ça, parce que franchement, c'est du bon <rire> divertissement. Storm, c'est de la merde en barre. Enfin,
0: bah, c'était pas la promesse qu'on attendait, c'était, c'est, c'était du sous Roland-Emerich en plus, donc euh, non, c'était pas bien. Ah oui. <rire> Alors, on va changer de rubrique, là, on va parler Escape et Game. C'est-à-dire que là, on va parler jeu, donc soit Escape Game, soit euh, jeu de plateau. Euh, je voulais faire un petit clin d'œil juste rapide euh, à une structure qui s'appelle Dama Dreams et qui produit en fait un escape, euh, une expérience immersive, parce que je ne vais pas appeler ça un escape game, qui s'appelle Sous Légendes. C'est le bureau des légendes, en, en fait, c'est, c'est une expérience immersive où tu rentres à la DGSE dans l'univers du bureau des légendes. Donc, je l'ai faite, euh, l'expérience, et euh, je la recommande, c'est vraiment chouette. Euh, c'est vraiment une, bah, une expérience intéressante. Donc, J'en dirai pas plus, parce que c'est bien de découvrir par soi-même. Que vous connaissiez la série ou pas, ça ne change rien. Euh, si vous connaissez la série, évidemment, il y a des trucs qui vont vous faire tilt et vous allez vous dire ah ouais quand même ah bon ah merde mais, oh. mais si t'as pas vu la série c'est pas grave tu passes un bon moment quand même et pour la petite info pub parce que je suis pas on n'est pas payé hein, pour faire ça hein, évidemment l'année prochaine ils arrivent avec une licence qui s'appelle Batman Gotham City Adventures et honnêtement ça fait envie parce que t'as fait Terminator l'expérience avec moi euh, ouais. le cinéma immersif. Donc, euh, pour ceux qui ont écouté notre épisode, bah, en fait, c'est un des deux qui était avec moi euh, quand on a fait nos différents commentaires sur euh, sur le, la sortie. C'était pour ton anniversaire d'ailleurs. Donc euh, oui. euh, voilà, c'était le prétexte pour qu'on puisse aller voir ce truc. Donc, euh, Bureau des légendes, ouais, je le conseille. Toi, ça te plairait d'ailleurs, je pense.
1: Bah oui. Pour le coup, moi, qui suis un gros fan du Bureau des légendes.
0: Ouais. On connaît quelques personnes qui seraient prêtes à ranger à la DGSE. Ah oui. <rire> Euh, ensuite, on voulait parler de d'expos, d'événements, de machin en rapport avec le sinoche Donc, euh, juste petit clin d'œil, il y a la bande symphonique qui arrive euh, notamment au Rex parce qu'il y a une tournée. Donc, c'est un concert symphonique euh, sur les musiques de James Bond. j'ai le pitch était presque parfait. On adore James Bond, évidemment. On a commencé euh, cet univers podcastique avec les Qu'est-ce que c'est Bond Donc, euh, évidemment, il y a des chances qu'on aille faire un tour au Rex à ce moment-là. Et en parallèle de ça, il y a Top Secret, cinéma et espionnage, l'exposition donc, qui a lieu à la Cinémathèque jusqu'à la fin du mois de mai. Donc c'est pareil, euh, ça va avec, hein, OSS 117, James Bond, tout ça. Voilà. Hein Encore des trucs de Parisien. Hein. Encore des trucs de Parisien. Non, Bond Symphonique, <rire> c'est une tournée, donc j'invite à aller voir ce qui se passe. Euh... On en arrive au, au pur bref de comptoir, là on est vraiment sur <rire> du truc où en fait c'est de la news en mode actu, et on est tombé sur des trucs... On s'en... En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avec Quentin, toute l'année, on s'envoie des conneries. Alors, ça peut être des news, des machins, des talus, est-ce que tu as vu, etc. Donc, en fait, ce qu'on fait, là, c'est qu'on finit par faire un récap de ce qui s'est passé les quelques dernières semaines. Donc, notamment, une info média, c'est MediaOne, donc la société euh, qui s'est offert la société de production de Brad Pitt, donc Plan B Entertainment. Donc, c'est, un... c'est une petite révolution. C'est une boîte française qui, qui donc, se rachète.
1: Et c'est ça un qui produit, produit les trois mousquetaires. J'ai vu ça euh, après.
0: Ouais, <rire> et donc notamment la boîte qui a produit World War Z et euh, un certain nombre de trucs, parce que Brad Pitt, il produit pas mal quand même. Euh, mais d'ailleurs, euh, Bullet Train, je crois que c'est, ça, c'est Plan B qui produit en partie,
1: non C'est Media One, ouais. Et donc, bah, euh... C'était déjà Media One, je crois qu'ils avaient déjà des bits dedans, parce que ça me dit quelque chose maintenant. Ouais,
0: bah, donc mmh. potentiellement, c'est pas une petite info. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, euh... mais disons que les structures vont bien, c'est pas des rachats... Euh... C'est pas des OPA hostiles ou des boîtes qui vont mal. Donc c'est, euh, c'est une info intéressante. Dans les infos du moment, notamment euh, sur la partie euh, internet et ah, cinéma, bon. euh, en fait, on a un petit problème en ce moment sur les youtubeurs ciné, non
1: Les youtubeurs en général, j'ai envie de tenir. Ouais, moi qui ai découvert les youtubeurs ciné depuis 4 ans maintenant, parce que j'étais pas du tout YouTube avant.
0: Mais c'est bien, il va y en avoir de moins en moins, ici euh, peu. peut, comme Et
1: ça. Bah là, il y a les trois plus gros français euh, qui sont dans la vie, hein. Euh... Il se passe des trucs. Euh...
0: Après, on va attendre que les affaires ah, se termine. Si mais le, le, ça...
1: principal, le principal n'est pas de youtubeur ciné, je suis débile, mais... Euh...
0: Ouais. En, en fait, fait on a de un problème hein. avec les youtubeurs en ce moment.
1: Voilà. Donc,
0: c'est un peu le chaos, là. Donc c'est. Euh... Ouais. Mais c'est... en même temps, s'il y a, bah, tant mieux, en fait. Il faut, ça... faut qu'on fasse le ménage. Hein et puis je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc euh, autant je vais me permettre de faire une remarque en disant que le le n'a en fait a pas trop fait son boulot dans le cinéma et le théâtre français, donc euh, alors, en tout cas à mon sens je pense que le ménage a pas été fait. Euh, autant sur YouTube bon bah voilà ça ça va taper. Donc, euh, bon, tant, tant mieux sans c'est doute.
1: Surtout, c'est surtout le YouTube français parce que le YouTube américain il a été touché. Moi qui suivais beaucoup le ouais. YouTube américain avant le YouTube français justement pour reprendre ce que j'ai dit plus tôt. Euh... Un des le mec qui a créé euh, tout ce qui est Honest Trailer, donc, qui est quand même un, qui était un gros monument du YouTube euh, ciné américain. Euh, c'est un des mecs qui s'est fait dégager dans la première vague de MeToo avec Harvey Weinstein au tout début. Et ça, c'était donc euh, en 2016, 2017. Ouais. C'est ça. Et ça arrive seulement en France.
0: Ça ça forcément, plus de, non, mais
1: bon. plus de temps parce qu'il y a moins d'enjeux, je pense. Sans D'un doute. point de vue fric ouais,
0: Mais bon, toujours est-il que ça permet aussi d'éviter de tirer dans les, dans les autres secteurs et que bon. tant mieux. En fait, s'il y a ménage à faire, tant mieux, faut le faire. Voilà, point. Bah, euh, non, mais... Une news est sortie. <rire> Alors, on est tombé sur Netflix. <rire> euh, donc, que... en fait, il y a des stats qui sortent, donc c'est des stats qu'on n'a pas nous, euh, euh, qui déterminent quel est le pire film de Netflix. Donc, je sais qu'il y a, des, il y a la même sur, euh, sur Amazon et tout, mais euh, ça, ça vous a fait marrer de parler de ça. Donc, le grand gagnant du pire film Netflix a été nommé, c'est The Last Days of American Crime, qui, sort, qui date de 2020, qui a été réalisé par un Français qui s'appelle Olivier Mégaton. <rire> J'ai quand même vu sur Allociné ciné, il a 1,5. Hein, donc, euh, je pense qu'on doit trouver pire. Mais bon, c'est... Euh, mais pourquoi c'est pas Mais
1: c'est rigolo parce qu'on peut faire cocorico. Hein.
0: Ah bah oui, ouais, on est capable de faire ça, nous. Euh... Mais bon, quelle drôle d'idée d'aller noter les pires films de Netflix quand même! C'est quand même une, c'est quand même une bonne connerie quoi! Ouais. Mais bon, peut-être que la prochaine fois on parlera des pires films Amazon. Il y en a aussi, hein, évidemment, Et puis surtout quand tu vois le catalogue Amazon achète. Euh...
1: Ouais, Amazon il a récupéré tout le catalogue de Feu, euh, la Bibli... le Netflix de Canal. Je sais plus comment ça s'appelait il y a 8 ans là. Ouais. C'était des direct ou DVD. Euh... Et c'était des, des vieux DVD RIP euh, qu'ils avaient récupérés, des trucs de location. C'était ouais, puis surtout,
0: ils achètent des fonds de catalogue un peu partout, donc euh, c'est compliqué. Mmh. Après, là, je pense qu'il faut quand même aller voir les films qui sont produits par la plateforme. Sinon, c'est pas marrant. Bah quoi. oui. Mais bon, Amazon nous a suffisamment abreuvé de blockbusters catastrophiques. Il euh, n'y a pas besoin de... de rajouter des trucs. Bon, on en arrive presque à la fin de l'émission, là. Et je voulais proposer une rubrique qui s'appelle le 10, 20, 30, 40, 50. Parce que je n'ai pas encore trouvé de bon nom, mais c'est pas grave. L'idée est de se dire on est en décembre 2022, parce qu'on enregistre en décembre 2022, même si vous écoutez sans doute l'émission l'année prochaine, euh, parce qu'on ne la sortira pas cette année, on a trop de boulot encore, et que c'est Noël et qu'on sait que vous écouterez pas les émissions. De toute façon, donc ce sera pour l'année prochaine. Donc vous qui allez écouter en janvier 2023, on va vous parler de décembre 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans Donc on prend la machine à voyager dans le temps, on revient en décembre 2012... Et en décembre 2012 sortait au cinéma Anna Karenine, mais qui a retué Pamela Rose, Les Mondes de Ralph, Ernest et Célestine, Télé Gaucho, Bilbo le Hobbit un voyage inattendu, de l'autre côté du périph, qui a eu, qui a eu sa suite, hein, quand même. l'Odyssée de Pie, Jean de la Lune et Jack Reacher, qui a fait une suite avant de se, bah, de se tailler les veines, en fait, euh, directement. <rire> voilà, est-ce que t'as vu ça, toi t'en as vu quelques-uns là-dedans, non je...
1: au cinéma j'en ai vu un avec toi ouais, je crois qu'on a Gimbo. été voir Mimoro Hobbit ouais. exactement mm-hmm. euh, bah, en plus celui-là on l'a vu au grand Rex en vrai, aux premières séances HFR euh, ouais, euh, du monde euh, <rire> euh, euh, <rire> euh, 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 <rire> je dis euh, que ça a été gens... la meilleure réussite du monde euh, euh, <rire> euh, non, mais voilà. non mais le reste euh, je, j'ai vu que Mickey a retulé pas mal à Rose mais pas au ciné et de l'autre côté du périph et Jack Reacher Ouais, mais il euh, n'y a que Big que j'ai vu au ciné et les autres je ne sais pas ce que c'est le monde d'oral les télé gauchos je ne sais même pas ce que
0: mais c'est. c'est sur TV c'est tu sais, la, la télévision euh, locale parisienne non, non ça ne parle pas euh, du mais... tout bon, euh, voilà c'est du anglais quoi euh, mais... ensuite on ressaute de 10 ans donc on arrive il y a 20 ans il y a 20 ans en décembre 2002 sortait Harry Potter et la Chambre des Secrets donc le deuxième film Harry Potter mon Idole, le premier film de Guillaume Canet, parce qu'en fait, on n'a pas tiré sur la, l'ambulance, mais on ne va pas tout de suite tirer sur l'ambulance. J'ai non pas blague, vu blague, blague à part, euh, j'ai vu la bande-annonce de Assyrix. Oui, on ne l'a pas mis dedans. <rire> on en parlera en janvier, je pense. Euh,
1: hein je, l'ai <rire> ben, je l'ai vu au ciné. Je <rire> l'ai vu au ciné.
0: Alors, en 2002 sortait aussi Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, Aliji et Hyper ouais. Noël.
1: Enfin, euh, Hyper Noël, je ne vois pas ce que c'est. Tu
0: sais, c'est avec le mec qui jouait euh, dans Papa Bricole c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire d'un, d'un mec qui voit le Père Noël se tuer. Donc le premier film s'appelle Super Noël. On en a parlé dans les chroniques, euh, parce que c'est Yann l'elfe des Noël passés qui nous en a parlé dans les, dans les chroniques de Noël. Là. Et, euh, et en gros, c'est un père de famille qui tombe sur le Père Noël, qui vient de glisser d'un toit et qui s'est tué. Or, ouais. il va devenir le Père Noël à la place du Père Noël.
1: En Ça me dit le pitch me dit un truc, mais je ne sais même plus si je l'ai vu.
0: Mais bon, c'est pas... Et Hyper Noël, donc c'est la suite euh, ouais. on remonte encore de 10 ans on arrive en décembre 1992 là Et sort au cinéma
1: si, si je te dis que j'ai vu plus de films de 92 que de 2002. <rire> bah non mais en fait c'est peut-être qu'on avait autre chose à foutre en 2002 non <rire> bah non mais les films là j'avais 8 ans moi on avait temps de cinoches je suis au ciné je les ai vus après mais c'est Donc, des meilleurs films c'est dans le sens là que je te dis décembre
0: 1992 sortait La crise La mort ouais. vous si bien de Robert Zemeckis Bodyguard ouais. Ouais, Le ouais. Grand Pardon 2 ça, j'ai le, pas le bal des casse-pieds. Ah non plus. Et maman, j'ai encore raté l'avion. Celui-là, je, je crois que je vais voir aussi. Ouais, bah moi, je pense... En fait, j'ai vu la mort voit si bien. J'ai vu Bodyguard et j'ai vu maman. J'ai encore raté l'avion sinoche Mais bon, j'avais, j'avais l'âge d'aller voir ce genre de truc. Bah ouais. et j'ai vu la crise pas longtemps après. Et je les... les autres, je les ai vus mais euh, plus tard. Euh, décembre 1982 sortait au cinéma Tron. Annie, ben. Firefox, l'arme absolue, Brisby et le secret de Nîmes, la Boom 2, et y a-t-il enfin un pilote dans l'avenir
1: Ça, c'est génial. ben.
0: Et on remonte une dernière fois dans le temps, 1972, où sortait Fritz the Cats au ciné, Cabaret, Harold Emo, le comte de Canterbury de Pasolini, Chantons sous la pluie, le grand blond avec une chaussure noire, la Shkoumoun, le dernier tango à Paris, les Charlots font l'Espagne, Tintin et le lac aux requins, Tombe les filles et tais-toi, le joueur de flûte de Jacques Demi, et maintenant on l'appelle Plata. Voilà.
1: C'est, c'est euh, ouf. Je crois que j'en ai vu aucun. Sans
0: déconner. Chantons sous la pluie, le grand blond, tout ça, non
1: Attends, le grand blond, ah, si, le grand blond avec une chaussure noire, je l'ai vu. Chantons sous le... la pluie, je jamais vu, et le dernier tango à Paris non plus.
0: Et le maintenant, on l'appelle Plata, avec. Euh, avec euh, ouais. Ah, euh, Bud Spencer et Terence Hill, en western
1: du tout, je suis pas du tout western.
0: Donc, euh, ah, ouais. Ok. Bon, ah, bah, voilà. bah, c'est veux, ces petits sauts dans le temps, là, voilà. C'est, euh, c'était donc ce format, il faut qu'on lui trouve un nom. Mais bon, pour l'instant, ça s'appelle le 10-20-30-40-50. Et c'est pas mal.
1: Ça t'aspire quoi, tout ça, justement
0: bah, pff, En fait, quand tu regardes les, les, l'année 72, quand même, alors décembre est forcément un moment où tu vas essayer de sortir des films parce que tu sais qu'il y a les vacances, que... mais il y a quand même des films cultes en 72, quand même, euh... Mais tu regardes en fait toutes les décennies, il y a quand même des films cultes, euh, Tron en 82. Euh... Bon, en 92, il y en a quand même pas mal hein. 92, il y a des grand... il y a des films mais c'est pas les films qui sont mythiques. Bah Bodyguard il est mythique, <rire> dans un sens. Ouais, dans un sens, ouais. C'est pas un grand film du cinéma non plus.
1: Mais t'as as signé Seigneur des Anneaux euh, les deux tours euh, ça, en 2002. C'est ça. Euh, Harry Potter ça... en
0: 2002 euh, puis G quoi. Bah, je veux dire <rire>
1: Oui. je que là, non, pas vu au ciné.
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même 72, il y a quand même un sacré paquet de films qui sont restés 50 ans après, on parle encore euh, de, euh, bah, des, des Charlots. Quoi. Mmh. Donc non, il y a quelques films cultes qui sont sortis en 72. Quand même. Après, il faut laisser le temps au temps. Donc, euh, ça se trouve, Bodyguard deviendra culte. Euh, dans 50 ans, on en parlera encore. Mmh. Mais bon, on bah, verra. Je pense, hein. mmh. Alors, comment ça s'est passé, ta première émission Ça va, écoute. Ouais. Tranquille. Est-ce que, est-ce que tu te sens chaud pour recommencer le mois prochain on fera oui. plus court peut-être. Il y on fera choses, moins, de, moins de saloperies à raconter. Mais en fait, là, on a un peu concentré le dernier trimestre en fait. Ouais. Parce que je pense qu'on fera moins la prochaine fois. Euh, bon, bah écoute. Non, euh, Donc, on va conclure. Euh, bah, moi, ça me va bien du... en fait. Mmh. Bah, on va euh, faire une euh, petite conclusion euh, gentiment. Bah, comme j'ai l'habitude, je fais toujours mon petit tunnel de fin. Alors, merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant le mois prochain. Et enfin, surtout le fait de savoir si ça vous plaît, de voir si on tente un nouvel épisode. Hein. Euh, vous pouvez nous faire des retours sur les réseaux sociaux bah Justement, le pitch était presque parfait sur Facebook Twitter Instagram et TikTok venez discuter avec nous directement hein. et vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous les formats de nos équipes donc du cinéma au top précédemment sur vos écrans qu'est-ce que c'est bon les films de l'avant les films de l'amant et les pitchs d'une nuit d'été et n'oublie pas toi là-bas, le cinéma il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit allez à la prochaine pour trinquer ciné et ce sera notre tournée à la tienne à la tienne je peux avoir deux autres suzes Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, non, pas du tout.
2: Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi,
0: ça m'endort. Eh bien, deux autres suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais hein, maintenant, il faut arrêter. Oh, maintenant. Hein. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit,
1: Antoine Merci. Non, on dit non.
0: Non merci